0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch heute zu einer neuen Ausgabe unserer All Elite Wrestling Dynamite Review von Wrestling-Infos.de. Hier ist natürlich wieder der Julian mit mir an gewohnter Seite. Ach Jens, hallo.
1: Schönen guten Tag. Zweimal diese ja, Zeit, quasi.
0: Ist unfassbar, ne? Ja, eben. Da kriegen wir das, ich weiß nicht wie viele Jahre, gar nicht hin im Moment. <lacht> Und wir jetzt, haben so eine Streak.
1: Eben, das müssen wir beibehalten.
0: Definitiv, aber es ist halt dann auch irgendwie doch, glaube ich, ein bisschen die Frage der Motivation und im Moment, muss man sagen, es macht ja schon Spaß auch darüber zu reden, weil wenn man sich was anguckt und Bock darauf hat, das macht schon Unterschied, als wenn man etwas machen muss, weil man es machen muss und eigentlich gar nicht möchte, dass man das machen muss.
1: Ja, richtig. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dass, dass dieser Zwiespalt gewesen bei den äh, WWE-Podcasts so an sich also, oder wow, die Videos und so weiter an sich, das ist zwar so für Außenstehende immer ganz lustig, wenn man hört, wie sich einige drüber ärgern oder sich drüber lustig machen oder was auch immer. Es ist aber selber irgendwie ein bisschen anstrengend. Also, es macht halt jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel Spaß, sich das anzugucken. Da sieht jetzt ich glaube, du hast, schon ein bisschen besser aus.
0: Ja, ich glaube, du hast viele, viele äh, feuchte Taschentücher hinterlassen. Die Leute heulen sich die Au äh, Augen aus, nicht die Ohren.
1: Ach, glaub, wir, wir, haben ja, wir haben ja, die Podcasts laufen ja trotzdem. Also,
0: ja, aber Jens, die dachten sich, oh, jetzt kommt das Comeback des Renters. Jens ja. lädt los und jetzt hat er gar nicht so viel zu meckern.
1: Naja, da müssen wir mal was anderes <lacht> angucken. Also, das ist halt, also ich glaube, da sind wir uns ja einig. Also, ich, stell, ich stelle mein eigenes Wohlbefinden da noch. Über das. Ich, es wird schon Punkte geben, wo man rennen kann, da bin ich relativ sicher. Aber es ist doch eigentlich viel schöner, wenn man auch selbst das, also, wenn es sich lohnt, das Ganze anzuschauen, wenn man sich freut. Und Spaß daran hat, als wenn man äh, sich immer nur ärgert.
0: Du stellst deine eigenen Bedürfnisse wirklich über die der Mehrheit uns.
1: <lacht> naja, das würde ich ja so nicht <lacht> sagen, aber die Mehrheit kommt ja auch <lacht> und ohne dem, glaube ich, ganz gut klar. Also, natürlich würde ich mich opfern, wenn die Zukunft der Menschheit davon abhänge, aber ich glaube, so schlimm ist es dann. Wirklich.
0: Unser Held, aber ich glaube, das Thema Vertiefen wir da jetzt nicht nochmal. <lacht> Nein, wir gehen heute ein bisschen in die Dynamite-Review rein. Wie gewohnt, wir werden gleich schon mal ein bisschen über den Pay-Per-View schnacken. Bisher angekündigt sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vier Matches. Wir hoffen, dass auch nicht mehr allzu viel dazukommt. Aber in der kommenden Woche wird es halt zeitlich einfach ein bisschen zu knapp mit Dynamite, mit der Arbeit und dann dem Pay-Per-View am Samstag. Deswegen gibt es dann hier schon so eine Art Preview heute in der Ausgabe. Ja. Und dann schauen wir mal, was die Zeit noch so bringen wird. Gehen wir in die Show rein. Wir hatten ein Segment, wo Tony wurde am Privatchat von Tony Khan war und die beiden Rhodes-Brüder kamen raus. Dustin und Cody haben sich nochmal umarmt, ein bisschen ins Gewissen geredet und dann ist Cody mit Tony in der Limo Richtung Arena gefahren. Ich weiß nicht, wo Dustin hingefahren ist, aber das sollte dann so den Startschuss für ein paar Segmente geben, die im Verlauf der Show als roter Fahrt zu erkennen waren.
1: Ja, Dustin ist auch mit zur Halle gefahren. Weil den ja? Sehen wir dann später
0: ja, ja, aber nicht in der Limo.
1: Nicht in der Limo, ja. Vielleicht hat er noch irgendwie was mit
0: dem Kofferraum zu tun.
1: Nee, kann ja sein, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand muss sich ja vielleicht drum kümmern, was mit dem Flugzeug passiert. So.
0: Der ist mit dem Flugzeug zur Halle gefahren.
1: Erstmal braucht man vielleicht ein bisschen länger. Schwer lässt
0: Na gut, möglicherweise. Wir hatten einen Videorückblick auf die ganze Geschichte zwischen Moxley, Omega... Und den ganzen Konsorten aus der vergangenen Woche. Dabei wurde dann angekündigt, dass Moxley gegen Omega ein Lights Out Match, also Unsanctioned Match, und damit unwichtig für die Statistik wird. Ähm, verständlicherweise jetzt für Moxley nicht unbedingt schön zu hören. Deswegen ist er dann in das Büro von Tony Khan marschiert. Und man konnte dann laute Diskussionen hören. Es gab zumindest Untertitel, sodass man dann auch mitkriegen konnte, worum es wirklich ging. Und Moxley hat sich beschwert, dass man ihn in eine Schublade stecken würde, dass man aus ihm eine Freakshow macht. Und nur weil er sich jetzt hier den Posterboy mit Kenny Omega rausgesucht hat und ihn beim Pay-Per-View besiegen wird, versucht man jetzt alles, damit dieser Sieg praktisch nichts wert ist und nicht in den Statistiken auftaucht. Jens, da hat er äh, ein wahres Wort, ne?
1: Da also, hat er ein wahres Wort. Also
0: es ist natürlich schön, also die sanctioned variante passt zu dem Match nach dem Aufbau, weil sie auch beide so ein Vorbereitungsmatch haben schon, aber das Problem mit den Statistiken, man greift ja hier zumindest dann auch auf im ganzen Verlauf der Show. Das, man muss gucken, wo es hinführt, aber so für den ersten Moment eigentlich das wichtigste Match war abseits des World Title Matches und es ist sozusagen wirklich dann, ich will nicht sagen irrelevant, aber halt auch.
1: Also, über, so über, wichtig
0: wie es sein könnte.
1: Über dieses Skit und was da alles mit zusammenhängt, kann man eigentlich fast einen eigenen Podcast machen, weil da so viel dran hängt, sowohl storyline-mäßig als auch nicht storyline-mäßig. Also, auf, auf der einen Seite habe ich welche gelesen, die sich darüber aufgeregt haben, zum Beispiel, ähm, dass ja Moxley <lacht> vor zwei Wochen noch Peck im Stich gelassen hat, da waren die Siege und ihr Lagen auch egal. Ähm. Würde ich so nicht ganz unterstützen, weil die Storyline von Moxley ist ja, dass er im Grunde hergekommen ist, um Kenny Omega zu besiegen. Dass, er Grunde, dass sein großes Ziel ist. Dementsprechend macht das schon Sinn, dass er ihn jetzt besiegen will. und das ein Zeichen setzen will. Und das kann. Gut. So hundertprozentig Sinn macht es dann nicht, warum man dann ein Pack vor zwei Wochen im Stich lässt. aber ähm, äh, Naja gut. Ist
0: ein Singles-Rekord äh, gegen irgendeinen Tag-Team-Rekord mit einem Dude, mit dem er eh nichts anfangen kann, ja. ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Und die Storyline ist eben halt von Anfang an, und das ist die, die man schon seit, seit Mai erzählt, das Kenny Omega, äh, eben halt als Moxley bei WWE vor sich hingesiegt ist, äh, zum Star der Szene aufgestiegen ist, den Moxley unbedingt besiegen wollte. Deshalb ist er gekommen, deshalb hat er ihn attackiert, deshalb wurde das Match angesetzt und natürlich ist er jetzt wütend drüber, dass es jetzt nicht zählt. Was? Dann kommt wieder zum Tragen im Grunde, macht das Ganze jetzt nicht irgendwie äh, Tony Khan äh, zum Ziel.
0: Ja, ein bisschen schon. Der hat, Punkt. Der hat ja Punkt. hat recht. Für ihn ist es natürlich, er hat, du kannst es natürlich wieder so sehen, er hat Angst, da passiert irgendwie was. Jetzt mit der Unsanctioned, da sind sie ja laut Storyline auf der rechtlichen Schiene abgesichert.
1: Mhm. Richtig, genau. Das also, wären
0: sie bei der anderen Sache ja wahrscheinlich nicht, weil sie da dann doch auf das, ja natürlich, jetzt müssen sie auch auf das Wohl eigentlich an Leute achten, weil sie stehen ja trotzdem immer noch unter Vertrag, ne? Das ist aber...
1: Ja gut, aber jetzt kannst du sagen, dass die halt an Sanktion wird ja so ein bisschen was sein, wie bei BWD, kennt man ja so, auch einen Vertrag unterschreiben, dass es im Grunde keine keine, äh, keine rechtliche handhabe also Natürlich. Was passiert, aber passiert halt.
0: Man kann ja auch jetzt bei AEW von der Führungsschiene aus nicht wollen, dass sich beispielsweise jetzt ein Omega und selbst ein Moxley bei so einem Match wieder ernsthaft verletzt, nee. auch wenn sie dann beispielsweise rein rechtlich aus der Haftung raus werden.
1: Das ist richtig. das ist richtig. Aber das, das ist dann wahrscheinlich schon wieder ein bisschen ein Schritt zu weit gedacht. Das ist grundsätzlich richtig, aber wahrscheinlich schon wieder zu weit gedacht für Vorwürfe
0: hm. <lacht> Das ist gut möglich. Man versucht jetzt natürlich wirklich alles Wissensdetail aufzudrösen, wenn man nicht sofort ja. die offensichtlichen Fehler findet.
1: Genau. Naja, es ist, es ist ähm, also so gesehen, wie gesagt, es macht von der Storyline Sinn, dass Omega mh, wü äh, dass Moxley wütend ist. Und wie du jetzt gerade gut ausgeführt hast, macht es auch Sinn, warum Tony Khan das so entschieden hat. Aber Moxley ja. hat eben halt trotzdem den Punkt ich könnte ja, mir auch durchaus vorstellen, dass man es vielleicht, vielleicht noch nächste Woche noch doch so noch so dreht, dass, dass das Match dann doch gilt und trotzdem unsanctioned ist also, Keine Ahnung. Weil es ist halt, es ist halt wirklich komisch, dass du im Grunde so ein großes Match hast und vielleicht ist es sogar das größte Match des pay oder bisher überhaupt bei AIW, nachdem wie man es drehen will. Also jetzt ja, von den, von, den,
0: von den Namen her und wenn du die Leute anguckst, auch wie das Ganze jetzt aufgebaut wurde, man profitiert ja. natürlich von Moxles Verletzung, wenn man so will, ja. dass es am Anfang nicht stattfand bei All Out. Richtig. Ja, aber ja, das, das ist das halt Match, bisschen, was die Leute sehen wollen.
1: Eben, und da ist es halt ein bisschen komisch, von vornherein zu sagen, ja, eigentlich gilt es gar nicht. Finde ich halt auch ein bisschen blöd.
0: Ja, aber schauen wir mal, man hat es jetzt auch hinterher, können wir in der Promo nochmal drüber sprechen, so stark aufgegriffen, dass da eigentlich ja noch was kommen müsste. Eben. Ne? Genau.
1: Das kann, kann dann durchaus auch sein, dass Omega dann vielleicht nächste Woche sagt, pass auf, äh, machen ein Unsanctioned Match, aber ich möchte, dass das äh, zählt, weil Omega hat sich ja dazu noch gar nicht geäußert. Kann durchaus sein, dass man dann ja. vielleicht nächste Woche noch mal so ein video so ein, so ein package bringt, wo Omega dann mit Khan redet und sagt, pass auf, so nicht. Weil äh, Omega, Ich meine, ist ja eigentlich auch die Story gerade bei Chandler ähm, gegen Chandler, bei Dark, dass er eben halt auch da voll auch drin ist. Also eigentlich kann es auch nicht in Omega's Interesse sein, dass das mein Spiel nicht zählt. Ja. Denn er braucht ja auch jetzt eine, ähm,
0: einen großen Sieg, darum geht es ja auch genau. die ganze Zeit. Richtig. Er hat jetzt, ist wieder auf der Siegerstraße, er hat jetzt seine Siege zurück. Er hat jetzt auch diesen Triple Mega-Kampion, was weiß ich da, -Mega -heavyweight. Championship gewonnen. Genau. <lacht>
1: bester Titelname,
0: ja. Und jetzt brauche halt den großen Sieg gegen Moxley, um wieder komplett auf der Schiene zu sein. Richtig. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir hatten das erste Match des Abends. Hangman Page gegen Sammy Guevara. Oh, flotter Opener. Beiden haben ganz gut harmoniert. Ich werde so wirklich warm mit Hangman immer noch nicht, wobei hinterher die Promo nach dem Match, die fand ich dann doch ganz gelungen. Nochmal vom Page die Ansage Richtung Pack, dass er in Baltimore bei Fulgi dann richtigen Cowboy-Shit abliefern wird und ihm da sein äh, Backshot your head off, ne? Ja. Ja, dass er hier gewinnen musste, war klar. Guevara. Was. Ihm macht die Niederlage, nichts ist ein bisschen zu einfach gesagt, aber als junger. Heal in dem Stable kann erst noch am ersten verkraften, also kann man so machen. Und ja. das Publikum, dadurch, dass es ja regional eigentlich nicht weit von Pages Heimat entfernt war, ging halt gut auf ihn ab, also eigentlich gut gemacht.
1: Genau, und Page braucht eben halt die Siege durchaus auch, wenn man mit ihm was vorhat. Ähm, gerade auch im Hinblick auf das Match gegen Pack jetzt. Ähm, ja, das passt schon, so, denke ich. Also Guerrero ist halt, ist halt so, so der Typ, der solche Matches auch nicht nur gewinnen sollte, durch seine Buddies von in der Circle und jetzt nicht alleine. Das kommt. Im Grunde ist er, wenn man so möchte, eben noch am ehesten der, der Job-Guy, wenn man so möchte, in der Gruppierung, mhm. weil er eben halt damit aufgrund seines Alters noch gut wegkommt.
0: Ja, er ist so der, der Greenhorn. Genau. Um im Cowboy-Shit zu bleiben, aber... <lacht>
1: <lacht> das fand ich auch ganz lustig.
0: Der zweite Match, da ging es dann mal wieder in die Damenabteilung, Hikaru Shida Gewann gegen Shanna nach einem Running Knee. Ich habe viel gelesen, die das Match sehr positiv fanden. Ich persönlich muss sagen, ich fand es relativ langatmig. Wir hatten zwei Werbeunterbrechungen in dem Match, in denen dann auch nicht viel passierte. Schieder hat ja am Anfang komplett dominiert. Irgendwann kam ja Shanna dann zurück, hat die zweite Werbeunterbrechung, glaube ich, komplett durchdominiert. Es gab da einige Knee-Falls und am Ende hat Schieder das Ding dann doch zugemacht. Den sich hat sie gebraucht. Für mich war sie von Anfang an eigentlich eher so die Favoritin auf den Titelgewinn. Bevor das Ganze dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sie hat man gestärkt. Scheller hat man etabliert. Was weiterentwickelt hat man nicht. Unsere Kritik jede Woche. Aber ja, kann man machen. Wie fandest du das?
1: Ja, lang. Und, und ähm, die Schläge. Also immer, wenn irgendeiner von beiden auf der Hand reingeschlagen hat, das sah nicht gut aus stellenweise mit No Selling, weil er hat ja. wahrscheinlich einfach nicht getroffen. Das sah echt nicht gut aus.
0: Ja, vor allem wenn ich mir, ich habe hier von Dark Nummer 4 dieses Fourway Match der Frauen. Ja. Mann, war das gruselig. Da waren mit Sak ja. Sakura und hier der Ellie waren ja zwei dabei, die jetzt nicht ganz so grün sind, die ja, ja durchaus schon Erfahrung haben. Die anderen beiden kannte ich persönlich noch nicht. Die eine sieht halt ein bisschen aus wie eine Barbiepuppe, die andere sah aus wie eine kräftige Barbiepuppe. Die fand ich aber noch ganz gut, aber diesen einen, ich weiß nicht, was es werden soll. Ich denke mal, Hurricane Runner, wo sie komplett den Schnitt gemacht haben, wo sie auf einmal da komplett drei Kameraeinstellungen im ganzen Video fehlten und auch da hat ja wirklich fast gar keinen Move gesessen. Äh,
1: ja, man muss auch so sagen, okay, Emi Sakura, ich kann zu der wen relativ wenig sagen. Ich habe für der wenig gesehen. Aber gut, es ist eine Legende, man geht mal davon aus, dass ja, zumindest die schon die hat
0: zumindest was Erfahrung um so ein genau. Ding irgendwie durchzuziehen und die Jungen da auch irgendwie durchzubringen in so einem Match oder nicht.
1: Richtig. Eli musste sagen, Ellie hat Erfahrung, aber ist jetzt nicht wirklich gut.
0: Das habe ich gesehen.
1: Und Penelope Ford ist, wenn man so möchte, die neue Candice LeRae. Warum? Die ist sehr gut da drin, Highspots gegen Männer zu zeigen.
0: Ja, die hätte ich jetzt als Barbie-Pope tituliert.
1: Na, ja, naja, vom Aussehen kann man schon so sagen. Aber so ähm, Top-Rope, äh, Hurricane Ranas und... Monsols und solche Sachen, so Sachen, die die Candice ray bei PWG gegen Joey Ryan und Co hm. gezeigt hat. Das kann die super. Das Problem ist, dass es relativ schnell äh, vorbei ist, damit, wenn sie gegen Frauen antritt. Und das Problem hatte Candice Laray auch lange. Was ich, weiß nicht, ob dann immer mal daran erinnert Candice Laray,
0: Ja, das hat am Anfang bei NXT gedauert. Mittlerweile genau, hat sie den ein bisschen angepasst.
1: Ja, genau, bei, bei Impact, wo sie dort mal war, ich glaube gegen Kill Kim, die steht ja jetzt auch nicht im Verdacht, irgendwie schlecht zu sein. Da hat auch mal ein Match, das war nicht viel. Da stimmte nämlich das Timing und so weiter nicht. So das heißt, genau, ähnlich ist es bei Penelope Ford.
0: Ja, es sind halt alles Moves, wo du stark auf den Gegner angewiesen bist. Ja. Und gerade die Männer, die haben da einfach ein bisschen mehr Erfahrung, mehr Timing in der Regel und die haben auch vor allen Dingen mehr Kraft, um sie abzufangen bei sowas.
1: Richtig. Ich denke mal, ich, es ist einfach so, manchmal wäre ja, hier, glaube weniger wäre mehr. Und ähm, ich hoffe auch, dass diese Leute... Also gerade so die, die jüngeren, dass die trotz allem weiter anderswo antreten, weil nur so werden sie lernen und bessere Wrestler werden. Wenn die jetzt nur einmal die Woche irgendwie ein Match bestreiten, wird AEW da, wenn sie viele diese jungen Leute holen, auf sich Probleme bekommen, glaube ich.
0: Wo trainieren die eigentlich?
1: Ich glaube nirgends weiter.
0: Also überall in dieser in ihrer eigenen Wrestling-Schule, wo sie da praktisch sonst auch trainieren ah, okay, würden. Gehe ich mal
1: stark davon aus. Und es wäre eben halt nicht gut, wenn das jetzt wirklich so Ex exklusivverträge wären, dass die gar nicht mehr independent antreten, weil es gibt da genügend Leute, die können das sehr, sehr gut gebrauchen. Nicht der Elite und auch nicht Leute wie, keine Ahnung, Jimmy Havoc oder die, die Japanerin, die ja auch in Japan weiter antreten, ja die nicht, aber so, äh, keine Ahnung, Penelope Ford und äh, äh, Nyla Rose und wie sie alle heißen, die können das, glaube ich, noch sehr, sehr gut gebrauchen, ähm, da noch irgendwo anders anzutreten und eben halt nicht nur äh, einmal die Woche für AEW. Also bisher tun sie es ja auch noch. muss man
0: Definitiv. Machen. Also es geht ähm, nichts über die Erfahrung, gerade auch, wenn sie nach Japan gehen, dort mal in so einem Dojo getrainiert haben und mal wirklich hier für Stardom oder etc. mal so ein paar Matches geworkt haben. Könnte natürlich jetzt schwieriger werden, aber...
1: Ja, ich, ich denke, man sollte eben halt vielleicht auch gerade bei den Frauen vielleicht dann manchmal wegkommen von diesen spektakulären und Spots, 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 sondern vielleicht dann doch mal im TV irgendwie bei fünf Minuten und kurzen Basic Matches bleiben. Ähm, vielleicht, es passt jetzt nicht so hundertprozentig zu dem Stil, den die Promotion irgendwie so propagiert, aber vielleicht wäre da manchmal weniger ist mehr. Weil ja, aber so die beiden hätten
0: gemacht. auch problemlos, ne? Hier fünf, sechs Minuten, hättest du einen ja. Wärmeblock vielleicht reingemacht, da hättest du ja. im Main-Event noch ein paar Minuten mehr gehabt.
1: Genau, also ähm, weniger ist als mehr. Ich halt bei der Wumms, ist auch schon auch noch nicht so wirklich durch. Jetzt hast du hier, hier Shana, okay, grundsätzlich ähm, durchaus eine Verpflichtung, dann ähm, ohne jetzt zu spoilern, bei Dark dann nächste Woche, man gibt dir die Matches eh bekannt, also es sind keine Spoiler, hast du ähm, noch mal Mercedes Martinez und hier Avery Monroe, die ich auch persönlich auf jeden Fall verpflichten würde, aber ähm, ich sehe halt nicht durch, wer ist jetzt steht fest unter Vertrag und wer nicht und dem holt man nur ab und zu mal rein. Und wer äh, soll sich
0: irgendwo positionieren vor allen Dingen im Moment? Ja, dann schauen wir mal. Guck. Dann hatten wir ein Video-Package zu Brandy Rhodes. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen gerätselt, ne? Diese Attacke auf Jamie Hater, wo sollte die hinführen? Du warst ja gar nicht sicher. Ich dachte, das wäre einfach nur, weil sie angepisst ist, weil Cody sich hat gehen lassen. Mhm. Ja, und in dieser Woche haben wir dann so einen Voodoo Priester äh, gedöns gesehen, mhm. wo sie Awesome Kong heraufbeschworen hat. Also ich, ich habe ja letzte Woche in der Ausgabe schon gesagt, Awesome Kong steht vor der Rückkehr höchstwahrscheinlich und man hat was geplant. Hier scheint es dann zu sein, dass sie wirklich wieder als Sidekick von Brandy Rhodes zurückkommt. Aber Voodoo-Shit passt jetzt nicht so ganz zu dem Stil, den AEW eigentlich geht. Ich bin da ein bisschen ratlos gerade. Also ich fand das Video großartig gemacht, aber ich... Hab da auch gerade im Moment noch keine Ahnung, wo es hingehen könnte. Also so
1: richtig Voodoo-Shit würde nicht passen, nein. nein. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, äh, was, wenn, es würde jetzt nicht passen, wenn, irgendwie keine Ahnung, wenn man aus awesome Kong, also wenn man es irgendwie mit hokus pokus anfängt. Das würde nicht passen. Aber äh, ob es in die Richtung geht, warten wir mal ab. Weil ähm, es ist ja, also Voodoo ist ja, wenn man so möchte, nur einfach eine alte afrikanische Religion, wenn man sowas will. Wenn man so möchte. Die auf Hokus-Pokus aufbaut, aber ist halt, keine Ahnung, wie Schamanwesen gibt es heute auch noch. Reden, ne? Ja. Ob das jetzt in Ordnung ist, äh, was heißt in Ordnung ist, aber ob das jetzt nicht einfach nur auch Spinnerkacke ist, aber davon abgesehen, ähm, hat das ja jetzt noch nicht mit hokus -Pokus zu tun. Noch nicht 22. Ähm,
0: nee, nee, ich, es ist halt nur interessant zu sehen, wie das jetzt da reinpasst. Und wie vor allen Dingen das zu Brandy Rhodes eigentlich passt, ne?
1: Ja, aber da kommt ja noch was. Es ist
0: ja, natürlich. Also joa, das Video an und für auf. sich fand ich jetzt spannend, aber ich hoffe, also so richtig Voodoo-Shit wird jetzt nicht so richtig zur AIW passen.
1: Nee, richtig, das stimmt schon. Also irgendwas kommt da ja noch. Und irgendwas muss ja auch bei Brandy dann irgendwie dann diesen... Äh, naja, Wandel will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwas muss da jetzt dahinter stecken. Also irgendwas hinter, der, hinter dem Hausraster. Ob es jetzt wirklich das mit Cody war, ist ja noch nicht ausgeschlossen, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie man das irgendwie auflöst. Also das bin das, äh, ich schon ganz interessant gelöst bisher. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
0: Ja, dann hatten wir den Rock'n'Roll Express, der die Titelgürtel überreichen sollte. Vince, wir hatten ja bei WhatsApp schon geredet. Ricky Morton und Rick und Morty. <lacht>
1: Das stimmt. Das kann eigentlich fast kein Zufall sein.
0: Irgendwie nicht. Ne? Und dann auch noch bei dem Thema Rick und Morty für die Halloween-Ausgabe. Ja, eben. Wobei ich hier wirklich sagen musste, man hat es gut gelöst. Ne? Es, ich hatte ja schon so ein bisschen die Befürchtung, es wird zu Comedy-quatschig, aber man hat einfach nur viel Werbung gebracht. Ein paar Leute haben so ein bisschen Kostüm für Halloween angezogen und so, aber ansonsten...
1: Ich hätte, ich hätte eigentlich gehofft, dass man irgendwie so, so einen kurzen Clip irgendwie zusammenschneidet. Und
0: und das wäre natürlich auch noch ganz, ganz cool gewesen. Cool gewesen.
1: Aber ja, aber gut.
0: ja, also Rock'n'Roll Express kam raus. Eigentlich sollte ein Interview mit denen geführt werden noch, aber dann kamen Ortiz und Santana und haben das, ganze, das Team dann ein wenig zerlegt. Ricky Morton musste sogar einen richtig fetten Bump durch so eine tischähnliche Konstruktion da am Bühnenrand hinnehmen. Um, die Young Bucks haben dann irgendwann den Safe gemacht. So bringst du ein Heal-Tag-Team over ne? und meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass die alten Männer sich noch so einen Spot äh, durchgehen lassen. Also pfuh.
1: Ja, also die haben jetzt in den sag mal so, also dieses Jahr und letztes Jahr nochmal ein richtiges Revival erlebt. Ich meine, die haben nie richtig aufgehört, aber ähm, letztes Jahr und dieses Jahr eben halt dann wirklich auch bei vielen, bei New Japan waren sie dieses Jahr, bei Ring of Honor, in der WWE letztes Jahr jetzt AEW, also die sind wirklich noch mal äh, so ein kleines Revival. Ich meine, rein vom Aussehen her, man muss auch dazu sagen, die waren eben halt in, in den 80ern dafür bekannt, dass es ein gut aussehendes Team war. ist ja halt jetzt nicht mehr so viel übrig, weil es mal ganz ehrlich ist.
0: Oh, tja, der Zahn, ähm, der zeigt nagt an uns allen, Jens.
1: Das ist richtig, ja. Aber es passt halt immer ab und zu. Also das mich, das ist wie Shawn Michaels und äh, der Sexy Boy, wenn ja. du den heute siehst ohne seine langen Haare und so weiter und so fort. Passt halt einfach nicht mehr, aber so ist das halt mit der Zeit. Ich glaube, in den USA funktionieren die halt immer noch besser als bei uns, weil bei uns ist es halt so ein typisches Beispiel, dadurch, dass sie nie bei WWE waren oder nie lange legendmäßig bei WWE waren. Das ist halt so, keine Ahnung, so Legenden, die niemand kennt in Deutschland, wenn man so möchte.
0: Ja gut, aber wir sind ja jetzt auch nicht die Hauptzielgruppe.
1: Das ist richtig. Aber so fand ich das Segment schon vollkommen.
0: Und so kannst du auch Legenden einsetzen, ohne die aktuelle Generation wie die größten Dummbatzen dastehen zu lassen.
1: Richtig. Und grundsätzlich kann man immer noch mal, irgendwann vielleicht mal für TV oder so ein Match zwischen äh, Santana und Ortiz gegen äh, Gibson und Morton bringen, wo, keine Ahnung, so ein 5-Minuten-Match, wo die beiden Alten noch mal kurz, kurz äh, aufblitzen können und am Ende trotzdem clean verlieren. Also ich weiß ich, ja nicht. Ja, man muss das jetzt nicht bringen, aber äh, es tut nicht weh, sagen wir mal so. Klar, ja, ja,
0: ja. Ja, dann hatten wir Tony Schiavone und Cody Rhodes in der Limo und Schiavone hat Cody eine alte Geschichte über seinen Vater erzählt, wie er ihn Ende der 80er kennenlernte und so ein bisschen über die alte Vergangenheit geredet, über Vertragsunterzeichnungen und dass er eins von das sie gelernt hat, hier von wegen man lässt seinen Gegner am besten immer warten. Das hat er mit einer Story untermalt mit Willy Nelson und einer komischen Poolgeschichte in einem Hotel. Und Cody ist dann nochmal ein bisschen emotional geworden, hat gesagt, seine Mutter wird anwesend sein. Es kam rüber, wie wichtig dieser Titelgewinn für ihn wäre. Und dann wurde halt wieder in die Halle geschaltet. Die beiden waren noch unterwegs. Viele haben diese Segmente ja, wie ich mitgekriegt habe, kritisiert, das wäre alles zu lang gewesen, das wäre zu fad. Also ich finde das optimal. Also und vor allem, es, vor es baut das Match auf, es zeigt vor allen Dingen die Bedeutung für Cody, für dieses Titelmatch. Also und, und perfekt die, also, gemacht.
1: Und gerade Cody und so weiter, die kommen als Stars rüber. Ja. Also das, was im Grunde bei WWE fehlt, ne, wenn ich arbeitslos bin, wenn, wenn WWE mich kündigt, ist ich arbeitslos zu Hause, weil ich sonst nichts anderes kann. Ne. Also man versucht eben halt wirklich, das Gegenteil von dem zu machen, was WWE tut. Die Leute sind Superstars, das heißt, die kommen halt mit einem Privatflieger an und mit einer eigenen Limousine. Und nicht nur äh, die McMahon-Family.
0: Ja, und vor allen Dingen hier auch wirklich die ganze Bedeutung. Es, es geht ja wirklich zum einen ja. darum, dass Cody diesen ersten World Title gewinnt, für, also in seiner Promotion. Man kann natürlich jetzt mit dem Ring of Honor World Title argumentieren, aber Gut, lassen wir es einfach mal dabei. Und dann halt auch die Geschichte mit der Familie, mit Skiavone, ja. mit Dusty Rhodes, wie wichtig das Ganze ist, den Traum zu verfolgen. Jetzt mit der Mutter dann anwesend. Also ich finde das perfekt umgesetzt, um das Match noch mal zu halten. Weil da ist halt für beide eine Bedeutung dabei. Jericho möchte unbedingt den Titel behalten. Er möchte halt die Kontrolle haben. Er möchte sich als den Typen sehen, der die Promotion etabliert und nach vorne bringt. Bei Cody, das ist halt mehr oder weniger so eine Lebensherausforderung. Man ja, muss sich selber genau. beweisen, dass er auf diesem ja, Level äh, genau. bestehen kann.
1: Ja, genau. Da, das ist die Geschichte, die man erzählt. Ja. Und ich finde es ich halt, ähm, dass, wenn man davon ausgeht, dass eben halt das versucht, das realistisch darzustellen, dass es genau das ist, also genau so würde das doch aussehen, oder? Wenn man versucht, eine realistische Geschichte zu
0: erzählen. Wenn du einen Kampf verkaufen willst, ja. ja. Es geht nicht darum, oh nein, der hat meine Mama beleidigt, sondern... Es geht halt um irgendwas.
1: Die Macht in der Company.
0: Ja. <lacht> Oder der hat mein Haus abgefackelt.
1: <lacht> genau. Und es gibt im Grunde überhaupt gar keinen Grund, warum ich auch Champion werden will. Ne? Also im Grunde, dass es darum bei den Fäden ja manchmal gar nicht geht. Also steht halt ein Titel auf dem Spiel, aber dass da irgendjemand einen Titel haben will, ist jetzt äh, ja dann auch nicht Nein. der Fall. Ne? Also es gibt es ja oft genug. Also ich finde, ähm, dass man.
0: Ich, ich will den Titel nur, weil du ihn hast. Das ist immer sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> den nehme ich dann halt mal mit, weil dir dir was bedeutet, nehme ich den halt mal. Mit.
0: Gut. Ja, dann hatten wir das kleine Rick und Morty-Crossover mit den Best Friends und Orange Cassidy, die in Rick und Morty-Verkleidung herauskamen. Gegen die Beaver Boys. ist John Silver und Alex Reynolds und Cutie Marshall, den apfelliebenden Mann aus New York City. Relativ kurzes Match. Die Best Friends und Orange Cassidy natürlich gewonnen. Cassidy mit seinen typischen Spots. Knackig, kurz. Passte. Hast die, ja. uns, die brauchten den Sieg. Die anderen fungieren halt klar als Jobber. Ist okay. Kann man machen. Gehört okay. zu einer Weekly absolut einfach dazu.
1: Das security Marshall im Jahr 2019 nochmal irgendwie auf einer großen Bühne siehst du noch.
0: Ja hat. gut, Regiment, aber ja. ich fand eigentlich letzte Woche bei Dark dieses, oder vorletzte Woche, dieses Segment mit Cole hier, dieses Undeniable, Undesirable oder was auch immer. Hm. Da fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch sogar. Ja. Ich fand ihn bei Ring of Honor schon scheiße.
1: <lacht> nee, ja, naja, weil er auch nicht so, so okay. gut war. Also der hat halt einen Job hinter den Kulissen, also da ja. scheint er irgendwie was richtig zu machen. Also sonst hätten sie den, glaube ich, nicht eingestellt. Ähm, als Jobber finde ich das auch absolut okay. Ich, es, es wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper zwischen all den Leuten, die man da irgendwie hat, weil das sind entweder ja doch durchaus bekannte Namen oder ähm, absolute Top-Wrestler und dann gibt es halt Cutie marshall der, <lacht> der jetzt auch kein Comedy-Guy ist oder so, ne? Also der, der passt da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen hin, nicht wirklich hin, aber ach gut, wie gesagt, als Chopper, du halt, warum dann nicht jemand neben der ohnehin angestellt ist und es macht schon Sinn.
0: Ja, dann hatten wir die Vertragsunterzeichnung. Als erster kam Les Champignons Chris Jericho heraus in einem traumhaft schönen Hemd. Jens, wo kann man <lacht> das kaufen?
1: Das, <lacht> das ist eine gute Frage. Muss man, tragen können, ne? muss man <lacht> tragen können.
0: Jericho, so aufgedunsen er irgendwie auch wieder ausgesehen hat, er konnte es tragen.
1: Er, sagt, nicht, er ist im Gesicht sehr voll geworden. Ne? Ja, ja, Gut, aber wie gesagt, der ist fast 50. Der ist fast Natürlich, 50. Ist,
0: und ist ja auch völlig okay. Also äh, es passt ja auch zu seinem Gimmick, absolut.
1: Ich würde auch nicht sagen, unbedingt aufgedunsen. Es ist halt, keine Ahnung. Äh,
0: na, er hat schon Hamsterbäckchen.
1: Naja, er hat Hamsterbäckchen, aber gut, er ist ja immer noch äh, durchaus durchtrainiert.
0: Ja, na, ich sage ja auch nicht, er ist fett. Er wirkt, ich weiß nicht, er, er wirkt im Gesicht halt irgendwie sehr voll, finde ich im Moment für ihn.
1: Ja, naja, voller als früher schon, das stimmt schon. Aber, aber
0: mein Gott, halt, also, Solange er seine Leistung bringt und seine Rolle verkörpert und das macht er eigentlich im Moment äh, mehr als hundertprozentig. Und
1: langsam, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so dass die Zuschauer ihn ausbuhen, weil sie ihn jetzt gerne ausbauen oder weil sie jetzt mittlerweile ihre Rolle verstanden haben. Oder <lacht> na, weil, weil mehr Respekt für Jerry ja. Convers eben halt aufhören, ihn zu bejubeln. Der versucht alles, um ausgebuht zu werden und ihn dann zu bejubeln, ist halt irgendwie scheiße. Und hier hat Wobei, es das, dass die Leute mal langsam verstehen, ihr sollt ihn ausbuhen, dann macht er ihm eine größere Freude, als wenn er ihn bejubelt.
0: Ja, die haben ihn ja auch relativ gut an ja. Ziel angenommen in der Stadt ja. auf jeden Fall. Und dieses Hemd, meine Güte, war das krass.
1: Ja, aber Gold, oh. oder?
0: Traumhaft. Überhaupt die ganze Art, wie er sich gegeben ja. hat. Und <lacht> also. <lacht> ja, man Moment. muss musste bringen. Muss er bringen. Ja. Und ja, er saß dann da, wurde warten gelassen. Genauso wie man es halt vorher auch angekündigt hat. Die ich weiß gar nicht, was genau die junge Perle da war. Auf jeden Fall eine ähm, wichtige Rolle hatte
1: sie. Die Anwältin, die war schon Ja, Vertragsunterschrift aber, für ähm, na hier Sean Spears gegen Cody Rhodes. Das ist die, praktisch die AEW-Anwältin.
0: Ja, aber die haben da in Amerika ja so einen ganz schönen Fachbegriff ja. für gehabt. Ja. Ist ja auch egal. Cody kam dann mit Tony gemeinsam raus, hat sich dann auch dahingesetzt. Jericho deutete natürlich sofort hier an oh, komm, lass mich den Tisch umwerfen. <lacht> ach nee, hier macht man das ja nicht. Und Rose unterzeichnete dann den Vertrag. Jericho hat sich so ein bisschen bitten lassen, wollte das Ganze nicht ganz so, hat dann nochmal die Wichtigkeit des Matches, vor allem für Cody und seine Karriere hervorgehoben, wie wichtig das Ganze ist und für die Promotion, dass Cody, wenn er hier als Verlierer hervorgeht, dann doch vielleicht gar nicht so gut ist, wie er sich selber immer sieht, dass er vielleicht dann doch nur ein ganz kleines Licht in der Szene ist. Und er hat dann auch den Vertrag unterschrieben. Und anstatt sich zu brawlen, hat er gesagt, komm, das ist ein großes Match, es soll hier fair zu gehen. Gibt mir einen Handschlag, es gab dann den Handshake, Cody zog ihn noch mal an, es gab den intensiven staredown Aber ein Heal wäre kein Heal wenn er nicht irgendwas in petto gehabt hätte. Und so kam dann gerade Sammy Guevara ins Bild, der sich die Kamera des Kameramanns geschnappt hat. Also nicht einfach Zufällig hat der Kamerawann irgendwas eingefangen, sondern Guevara hat sich das Ding geschnappt, mehr oder weniger, und das Kommando übernommen und hat dann draufgehalten, wie Jake Hager um den guten Dustin vermöbelt hat. Mit seinem Kopf hat er die Limousine ein wenig zerdellt und den Arm dann noch in der Tür eingeklemmt. Cody und MJF kamen da zur Hilfe und die Heels haben sich dann seelenruhig dazu veranlasst gesehen, abzufahren. Jerko hat sich noch gemütlich eine Zigarre angemacht. Joa, so halt man Match. Ich hatte bei der Vertragsunterzeichnung ja durchaus Panik, dass man das Ganze verkacken könnte, aber man hat es ernst gemacht. Es hat die Bedeutung des Matches hervorgehoben. Es ist nicht in irgendeiner lächerlichen Comedy-Nummer geendet. Der Tisch ist heile geblieben. Und trotzdem ja. kam der Heel rüber wie ein Heel.
1: Richtig. Ich finde, äh
0: das ist Wrestling, du musst das gerade nicht immer neu erfinden, du musst es halt nur gerade genau. rausfahren also, lassen.
1: Und es muss halt irgendwie die Geschichte weitererzählen. Und, und genau das hat man perfekt gemacht. Also sowohl mit den Segmenten vorher äh, zu Cody als auch hier. Äh, man muss ganz ehrlich sagen, also ich bin der Meinung, besser geht es fast nicht. Also Jericho äh, perfekt in seiner Rolle, Cody perfekt in seiner Rolle, die Story weitergeführt, auch die, das Verletzungsengel. Äh, alleine Jericho mit seiner eben mit seinem Sakko und mit seiner Zigarre am Ende. Ähm, ja, besser geht's fast nicht. Großartig, Jack Hager erstmal mit dem ordentlichen Knie in die Weichteile. Ja, noch
0: genau der schöne Bellator-Shoot. Ja, wie auch wie, immer.
1: Wie, ne, aber äh, doch perfekt, oder? Ja, natürlich. Ja, letztes, letztes Mal darüber geredet, dass das eigentlich im Grunde bei Bellator eigentlich ja schon irgendwie ein Pro Wrestling-Ende war, wenn man so möchte. Dann nimm es auf. Neues und, von Jack Hager. Das Knie in die Weichteile. Und dann der Großartig.
0: Kommentator. Ich weiß nicht mehr, wer es war. dann. Oh, wir sind hier nicht bei Bellator.
1: <lacht> ja, es ist äh, großes Kino. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, genau so stelle ich mir das vor.
0: Ja. Ich muss auch zugeben, in dieser Ausgabe, hier war mein Entertainment. <lacht> hier war mein Entertainment-Anteil ja. dann auch mal genug insgesamt. ja. ja. So, dann hatten wir die Elite, Young Bucks und Kenny Omega gegen The Hybrid 2 und Kip Sabian. Das Match hatte man bei Dark aufgebaut, als Sabian sich so ein bisschen hat ja, an den Rand gedrängt gesehen. Er stand im ersten Match von All Elite Wrestling. Er hat das erste Match in der Geschichte von All Elite Wrestling gewonnen. Und irgendwie hat man jetzt seitdem keine großartige Verwendung mehr für ihn gehabt. Der Hybrid 2 fühlen sich ja eh immer ein bisschen übergangen. Und oh, so hatten wir hier ein flottes Six-Man-Tag-Team-Match. Die Elite hat natürlich gewonnen im Hinblick auf den Pay-Per-View auch absolut logisch und wichtig. Die anderen kamen aber nicht wie Geeks rüber. Zehn Minuten. Gute Länge. Schnell geführt. Auch Capsavian durfte hier glänzen. Richtig geil fand ich den Spot, wo er den Flip nach draußen bringen will und die drei fangen ihn ab und powerbomben die ihn auch. auf den Apron. Also dermaßen gutes Timing.
1: Jo. Der war perfekt. Ja, kurzes, knackiges Match. Äh, Ist natürlich äh, wieder
0: ärgerlich. Viele sind ja auch ein bisschen, ha, Evans und Angelico schon wieder verloren. Aber du kannst halt nicht jeden pushen. Und in der Rolle im Moment als Heels, ja, sie werden auch ihre Matches noch gewinnen, aber
1: Denke ich eben auch. Also klar, wieder verloren, <lacht> aber es geht eben halt jetzt erstmal mal darum, ähm, Omega und Young Bucks haben auch verloren. Das muss man dazu sagen. Und die sind wichtiger für die Blue Motion. Die muss man als Superstars overbringen. Und äh, dafür müssen die irgendjemand gewinnen. Und äh, du kannst halt nicht nur Chopper-Matches bringen. Das mit,
0: ja. Nach dem Match gab es dann noch eine Attacke. Young Bucks haben so ein bisschen abgeklatscht. Und zwei Typen mit Mortimasken haben dann... Die beiden dann noch mal festgehalten und einen Angriff gestartet. Es waren Ortiz und Santana. Ja, würde ich auch sagen, gut gemacht, weil mit denen hatte nach dem Angriff eigentlich keiner mehr gerechnet, ne? Vorher auf die ähm, beiden Veteranen da.
1: Ne, vor ähm, allem die beiden hat es eben halt auch vorher schon immer wieder mal eingeblendet gesehen. Ich glaube sogar beim Match davor. Also die saßen mhm. da schon eine Weile und die hat man auch immer wieder gezeigt. Also da hat sich eigentlich also dann auch niemand was dran gedacht. Ne? Weil so ein ja, es typisches... waren halt
0: zwei Fans mit Masken. Die Masken genau. wurden ja an jeden verteilt vorher. Also
1: Richtig. Und es ähm, sah eben halt auch so aus, als wenn die jetzt nicht gerade erst sich dort hingesetzt hätten, ne? weil man die vorher schon mehrmals eingeblendet hat und dann kam es eben halt dann doch mehr als eine Überraschung. Ja? ja, sehr gut gemacht. Also auch das Match noch mal gut aufgebaut.
0: Jo, dann kam der große Auftritt von John Moxley. Erstmal haben die Librarians ein bisschen für Ruhe gesorgt, Peter Avalon und Lever Bates. Avalon hat dann natürlich in seiner typischen Art und Weise mal wieder über die Stadt hergezogen, wie intellektuell niedrig angesiedelt sie doch wäre und hier und da. Und dann kam Moxley durchs Publikum, Paradigm-Shift. Und dann hat er losgeledert über das Unsanctioned match Er ja, hat sie sich ja erst gefreut, aber jetzt wird das wieder nicht bewertet. Ah, die Company möchte nur den Posterboy boy Omega, schützen. Die ganze Zeit hat er satt, jetzt in eine Schublade gesteckt zu werden, dass man ihn irgendwie immer nur beschneiden möchte, dass man ihn als dumm verkaufen möchte. Er ist kein Freak, er ist kein Outsider. Vielleicht ist er das, aber man soll ihn auf jeden Fall nicht so behandeln. Und wenn man unbedingt unsanctioned will, dann wird er unsanctioned werden. Er wird bei Full Gear die ungefilterte Gewalt rausgeben. Er wird zeigen, Hardcore Wrestling zeigen, was die Amerikaner seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Und richtete dann noch eine deutliche Botschaft an Tony Khan: Von wegen, das Blut ist an euren Händen und auch an die Führungskräfte von Turner, Kiss my ass, and stay the hell out of my way. Also, mehr Steve Austin geht ja eigentlich schon fast gar nicht ins, oder? Nein, richtig. Und
1: es ist. <lacht> ich, ich muss dann immer wieder ein bisschen grinsen, weil. Ähm Wer unsere alten Reviews auch noch von uns gehört, also von uns beiden gehört hat, vielleicht festgestellt haben, dass ich und ich glaube du auch schon mehrmals gesagt haben, dass, dass Ambrose eigentlich immer jemanden war, den du in eine Rolle wie Steve Austin pushen kannst. So als Outlaw auch, als, als, ähm, als keine Ahnung, sogar also als Stück der Company, wenn du es nur willst und wenn du es nur
0: durchziehst. Ja, er ist nicht der stärkste Wrestler, aber du kannst ihn halt in so einer Rolle er kann reden wie ein Gott, er kann mit jedem eigentlich zumindest ein solides Match raufbringen und er kann die Leute vor allen Dingen in seinen Band ziehen. Ja. Der hat eine Mimik drauf, die ist einfach großartig und auch hier wieder, also wie er die Promo da runtergerattert hat, ich dachte ja die ganze Zeit auch oh, scheiße, hoffentlich verhaspelt er sich jetzt nicht bei dem Tempo, das er da reingehauen hat. Dann auch dieser Gesichtsausdruck, die zerzausten Haare, er sah halt wirklich auch aus wie ein angepisster Psycho.
1: Ja, und, und, und es, es passt halt, also du ja. kannst, du, Du sprichst im Grunde die gleiche Zielgruppe an, die du auch mit ähm, Steve Austin angesprochen hast. Und das ist eigentlich im Grunde auch die Zielgruppe, die erstens wichtig ist für, ähm, ähm, für Werbepartner, also die ohnehin immer als wichtigste Hauptzielgruppe gilt. Und ähm, die im Grunde auch, die ist die für dich als Show. Also erstens, weil es die einfachste ist, ne, ähm, zu gewissen Teilen männliches Publikum zwischen... Ja, 18 und, und 46 Jahre. Das ist nun mal im Grunde deine Zielgruppe. Das ist nicht Kinder und das ist vor allem auch nicht Männer über 50 Jahre. Und ich da, glaube, ähm, das hat man erkannt und man zieht das jetzt einfach durch. Weil es nicht so furchtbar schwer ist, wenn man jemanden wie Moxley hat, das durchzuziehen.
0: Nee, absolut. Einfach nur großartig, diese Promo. Also ja. Man kann jetzt natürlich kritisieren, das haben einige gemacht, warum kommt Peter Avalon einfach Überhaupt zum Ring, man hätte da irgendwie ein Match ankündigen müssen. Was naja, war, das kann doch ja, aber auch
1: durchaus sein. Vielleicht ja, mein war Gott, ich, halt auch ich, einfach raus, um eine Promo zu halten und irgendwas anzukündigen. Ja, Warum kommt überhaupt irgendjemand für ja, eine Promo raus? Der, der, der,
0: der Typ wollte halt einfach nur die Stadt beleidigen. Das kann er gut. Mir geht der Typ tierisch auf den Sack. Also hat er alles richtig gemacht.
1: Ja, richtig. <lacht> 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 aber es ist ja immer halt, es ist immer halt, nicht so, als wenn er den Ring schon wieder verlassen hätte und dann er aufs Maul hätte. Ja. Also was er eigentlich wollte, wissen wir ja gar nicht. Weil ich, Nö, hätte da noch jemand rauskommen soll oder irgendwas anderes, ja, wer weiß. Das ist ja offen gelassen. Es ist eben halt nicht so, es ist nicht das typische, was man ja durchaus hier auch kritisieren kann, zumindest bei Dustin Rhodes konnte man es schon mal was kritisieren, dass da irgendwie jemand Backstage rumhängt in, in seinen Wrestler-Klamotten und niemand weiß warum. Oder dass jemand rauskommt und dann oder kommt jemand raus, labert irgendwas, ne? Und dann kommt die affirmative figur raus und setzt den Main Event für den Abend drauf, ne? wo genau weiß. Also im Grunde hatte ihr gar kein Main Event, bevor die Show überhaupt gestartet äh, war. Ja. Ne? Das ist ja alles gar nicht der Fall in dem Fall. Wir wissen ja nicht, warum der draußen war. Wir wissen es einfach nicht. Das heißt nicht, dass es nicht einen Grund gab.
0: Ja, man muss dann auch nicht zu kritisch sein. Ja. Main Event Time, AEW World Tag Team Championship Match. Wir hatten. Absichtlich äh, kein Timelimit. Es wurde deutlich gesagt, es muss hier, weil es das erste Titelmatch ist mit der Vergabe des Titels, es muss einen Sieger geben. Notfalls wird das später dann irgendwie noch auf YouTube, Fight oder so weiterlaufen. Damit halt, weil letzte Woche hatten wir das ja, das Timelimit Draw konnte es hier nicht geben. Hier gab es kein Timelimit, weil wir müssen ja erstmal einen Champion haben, damit auch überhaupt sowas wieder etabliert werden kann. SCU Gewann dann am Ende nach 12.35 gegen die Lucha Brothers. Nach einem Small Package kam aus dem Nichts. Also das Match, die ersten 10-12 Minuten, bockstark fand ich, super Spots, richtig schöne Harmonie der beiden Teams. Ähm, Kazarian hat sich glücklicherweise bei dem missglückten Hurricane Runner, oder was es werden sollte, da vom, wo er auf den Apron geknallt ist, mit dem Kopf nichts äh, ja. zugezogen, auch keine Gehirnerschütterung oder so, er ist soweit okay. Das ist schon mal gut zu hören. Das war der einzige Spot, der daneben gegangen ist. Ja, SCU, wie erwartet, mit dem Titelgewinn. Mir kam das Ende schon fast ein bisschen zu abrupt. Da habe ich das Gefühl gehabt, da ist in die Zeit ein wenig wieder davon gelaufen, Jens. Also das, das Small Package fand ich gut gelöst eigentlich sogar. So kannst du irgendwann noch mal ein Rematch bringen. Ein langes Match beim Pay-Per-View notfalls auch. Ähm, ist ja, es auch mal halt was anderes. So bisschen... Es wirkte halt, zack, oh scheiße, genau. die Zeit läuft weg. Und jetzt für das erste Match hätte ich mir dann doch gedacht, Gibt dir noch fünf Minuten mehr.
1: Es halt, also das Problem war, dass es eben halt niemand erkannt hat, dass es die Endphase ist und dementsprechend das Finish dann auch ein bisschen flach rüberkam, weil die Zuschauer das auch nicht gleich realisiert haben. Es dauerte halt erst einen Moment, dass er sagt, okay, jetzt ist das Match vorbei. Das ist halt immer so semi-gut. Auf der anderen Seite, es kam halt überraschend, es kam schnell unerwartet und es lässt, wie du schon sagst, eben halt auch für die Zukunft nochmal ohne Probleme ein Rematch ich fand das, finde ich schon im Nachhinein betrachtet, auch nicht schlecht. Es war ihm halt nur sehr überraschend und, und unangekündigt. Das kann an der Zeit gelegen haben, durchaus, dass die Zeit, die ihm davon lief, und dass, dass eigentlich dass er da einfach am Ende ein paar Spots rausgenommen hat. Kann auch aber auch einfach gewesen sein, dass man ihm halt einfach ein, ein relativ sehr, sehr überraschendes Ende bringen wollte. Ja, ich finde so ein
0: Small Package ab und zu gebracht, weil es ist ja, je länger das Match geht und je mehr Spots die gemacht haben, desto schwieriger wird ja rein logisch betrachtet auch ein Kickout. Ja. Das ist ja wirklich ein hartes Cover, wo wirklich so eingerollt wird mit Verkeilung der Beine, dass es dann schon mal durchaus glaubhaft passieren kann, dass du da dann gegen, nach einem harten Match dann die Schultern eben nicht mehr so leicht hochkriegst. Finde ich
1: in so einem Match auch wesentlich, wesentlich sinnvoller als, keine Ahnung, bei einem super, mega, duper Hardcore-Match äh, mit, Le mit Leitern, mit Stühlen, mit ja. Reißzwecken, dass damit ein Rolle endet. Sowas ist dann ein bisschen bescheuert, um ehrlich zu sein. Aber so ein Wrestling Match, auch wenn es nicht viele Highspots gab, macht das durchaus Sinn.
0: Ja, so, in der Gesamtbetrachtung, also für mich war es bisher insgesamt die stärkste Ausgabe, die wir hatten. Klar, das Wrestling war hier im Vergleich, da hatten wir deutlich bessere Ausgaben mit viel, viel qualitativ höherwertigen Matches. Aber so mit dem ganzen Entertainment, mit dem Aufbau vor allen Dingen für Folge hat mir super gefallen.
1: Äh, ja, würde ich grundsätzlich mitgehen. Der Mix war einfach besser. Ähm, es, äh, zwischendurch, äh, zwischendurch hing ein bisschen so. Also hing kann man nicht unbedingt sagen, aber das Frauenmatch war halt ein bisschen irgendwie ein bisschen lang. Es zog sich ein bisschen und dann diese beiden Squash-Matches in, in der Mitte, die waren auch okay die waren auch gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Ein
0: Squash-Match Jens.
1: Ach so, ja, ja, gut. Eins. Ja. Also sag mal, Squash-Match ist falsch aufbau -Match. Ich meine. Ja, jetzt, gut. Ähm, Bucks äh, oder Elite gegen äh, Evans, Angelico und Sabien. Ähm, die Mischung war am, am, am besten bisher. Also, dass man nicht nur Wrestling gebracht hat, sondern dass man da halt Segmente eingestreut haben. So soll es ja eigentlich auch sein, indem die Richten weiter erzählt werden, zu so kurz vom PPU. Ähm, ich hoffe, die, dass man diese Mischung äh, größtenteils beibehält. Wenn man dann noch vielleicht keine Ahnung...
0: Ja, ja, du kannst weiß, das eine jetzt halt, vielleicht, du könntest noch ein Match zusätzlich bringen, um neue Leute noch ein bisschen reinzubringen, dann kürzt du ja, halt dieses vielleicht. frauen da um die Hälfte, bringst noch genau. irgendwie so ein, ein kurzes 5-Minuten-Match, um, weiß ich nicht, irgendwelche Leute einfach mal so ein bisschen ein Sieg zu geben, vorzustellen. Genau. Ich denke vielleicht ich da auch, auch mal ein Hype-Video mal bringen zwischendurch für die Leute ja. vielleicht vor dem Match. Wer genau, das, das wäre ganz gut,
1: ja, richtig, Und die Leute vorzustellen, wie man es eben halt dann dann letzte Woche einsatzweise gemacht hat bei Chanella. Aber ich, man, man bewegt sich eben halt dann wirklich Woche für Woche in die richtige Richtung.
0: Ja, leider hat das bei den Ratings in dieser Woche jetzt nicht so die Auswirkungen gehabt, denn die sind zum ersten Mal deutlich eingebrochen, allerdings nicht ohne Grund. Wir hatten das siebte Spiel der World Series der amerikanischen Baseball-Liga mit, ich glaube, 23 Millionen Zuschauern ja. und da haben sowohl AEW als auch NXT deutlich verloren. Ich glaube, 790.000 ja. für AEW, 580 oder so für NXT, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht.
1: Und das ist aber halt wirklich, Also das, eigentlich kann man die Zahlen fast ausklammern, weil alle haben Verloren. Ja. Also, das bedeutet selbst die NBA. Ne? Ähm, ich die bin faszinierend, so wie
0: wenig NBA im Vergleich zum Baseball insgesamt zieht. Ich dachte immer, Basketball wäre in Amerika der größere Sport.
1: Ja, aber das, musste, das muss man ein bisschen relativieren. Ja, ich
0: weiß jetzt, die, die 23 Millionen kannst du da nicht als Vergleich nehmen, weil es Richtig. war das finale Spiel, aber auch genau. sonst die Zahlen. Das waren ja trotzdem auch immer so 8 bis 10 Millionen.
1: Ja, aber auch das sind halt die Finals. Ja. Du, musst, du musst halt überlegen, guck mal, bei NBA, was eben jetzt im Moment lief, das ist halt, das bezieht sich, das ist wie beim Fußball. Es ist ein Unterschied, ob im DFB-Pokalfinale oder Halbfinale läuft oder ob dort die erste Runde läuft. Keine Ahnung, wer interessiert sich denn für...
0: Ziehen die Finals bei der NBA auch solche Zahlen?
1: Ich kann mal vielleicht mal schnell raussuchen, was sie sind. Also annähernd, es kommt halt auch immer ja, ein bisschen auf, auf die Spiele Aber drauf an und wer der spielt.
0: Bei Baseball werde ich es einfach nie begreifen können. Ich habe ja, nee, nee, nee. ich, ja. ich hab auf der Zone auch schon mal versucht, mir so ein Spiel mal anzugucken. Also länger als zehn Minuten bin ich nie dabei geblieben, weil es passiert einfach gar nichts.
1: Nee, nicht meins. Also, also viele, ich,
0: viele kritisieren ja schon Fußball dafür, dass da wenig passiert. Aber Baseball? also
1: Da gehört ich eigentlich zu denen, die American Football kritisieren. Da passiert im Grunde gar nichts, außer dass alle zwei Minuten unterbrechen sind und dann laufen sie wieder ein bisschen werde ich nie verstehen, wie man das Spiel spannend findet. Aber ja, das doch, ist
0: äh, durchaus. Und da passiert schon was, weil immer wenn du wegguckst, ist irgendwie ein spektakulärer Move passiert.
1: <lacht> ja. Also wie gesagt, das ist halt auch Geschmackssache, aber bei Baseball, wie gesagt, bin ich komplett raus. Basketball erschließt sich mir, Eishockey erschließt sich mir, Baseball äh, ja. beim besten Willen.
0: Ich weiß nicht, ich muss da immer an Disneys große Pause denken, Uff. aber bei denen hieß es Dodgeball, da haben sie ja gekickt, den Ball. <lacht> Das hat ja. auch immer Spaß gemacht. Ich, das würde ich auch mal gerne spielen, glaube ich. Aber Disneys große Pause war auch eh eine absolut epische Serie.
1: Ähm, also nur, um das mal einzuschätzen, wie die Zahlen waren. Also erstens, ich glaube, die World Series hatte in der Hauptzielgruppe ein Rating von 6,1 Punkten. Und ähm, ja, wir haben, gesagt, 23 Millionen Zuschauer. Und mal so als Vergleich, es war wirklich alles, was da liefert, Schaden. Letztes, äh, letzte Woche war im Grunde in, in, in die NBA-Saison ähm, ja los und da waren die ersten Spiele auch am Mittwoch, äh, ne, erstmals am Mittwoch Spiele. da hatte das erste Spiel 1,7 Millionen Zuschauer und das äh, 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 zweite Spiel 1,35 Millionen Zuschauer. Uff. In dieser Woche waren es 817.000, äh, nee, für das erste Spiel 950.000 und für das zweite Spiel 817.000. So das heißt auch, NBA hat, das, also das hat nichts damit zu tun, dass jetzt weniger Leute Wrestling geguckt haben oder weiß ich was nicht. Alles war, hat darunter gelitten, dass da World Series kam, auch die NBA. Also der, der erste, nächste Woche wird dann wieder so ein bisschen ein Muster geben, wo man aktuell steht. Man sieht es halt auch ähm, an, an, an der Position, die man immer ein bisschen einnimmt. AEW war auch diese Woche wieder mit, mit, auf Platz 6 der meistgeschauten Shows in der Hauptzielgruppe. Ja das war, ist, ist immer so der Bereich, wo man bisher auch lag. Da hat man sich gar nicht so groß verändert. Ähm, es ging halt für alle bergab. Und das hat man aber im Grunde aber halt aufgrund dieses, dieses Spiels auch erwartet. Also das ist jetzt, war jetzt alles nicht so sonderlich überraschend.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie sich das nächste Woche wieder entwickeln wird in der Go-Home-Show vor Full Gear, Jens. Wir haben bisher vier Matches auf der Card. Fangen wir doch am besten mal mit dem Tag-Team-Match an die Young Bucks gegen Santana und Ortiz. Ich meine, die haben jetzt sogar noch einen eigenen Tag-Team-Namen gekriegt, aber den kriege ich spontan nicht auf die Kette. Bezeichnen wir sie einfach mal ins Inner Circle.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, gut aufgebaut. Für Santana und Ortiz geht es darum, Statement zu setzen. Man könnte jetzt auch mal mit der Attacke auf den Rock'n'Roll Ex Express haben sie Ansprüche auf die Titel geltend machen wollen. Weil sie halt wirklich dann die Leute attackiert haben, die mit den Titelgürteln in die Halle kamen. Die Young Bucks, nachdem sie im Turnier gescheitert sind und auch zuvor die AAA Tag Team Mega Championship oder wie die da auch <lacht> heißen würden, <dann lacht> verloren haben, brauchen jetzt mal wieder einen großen Sieg und dementsprechend geht es für beide Teams hier um wirklich viel. Noch dazu Elite gegen Inner Circle, also Spannung ohne Ende ist da auf jeden Fall drin. Was ist deine Einschätzung dazu? Was können wir hier erwarten in Richtung Sieger-Matchqualität?
1: Äh, das Match dürfte richtig gut werden, ähm, zumindest, ja, denke ich mal schon, also ohne Zweifel. Ähm, es ist halt noch, kommen irgendwie für mich zumindest Santana und Ortiz noch nicht so äh, ganz so gut rüber wie. Äh, vorher bei Impact, vielleicht fehlt da auch ein bisschen jemand wie Konen im Moment, ähm, aber hier wird, ich glaube, auch zum ersten Mal dann wirklich ähm, die Frage sein, wohin die, der Weg für die beiden geht. Sie sind ein großartiges Take-Team und haben hier die bestmöglichen Gegner und ich denke, es wird ein großartiges Match werden, alles andere sollte mich schon sehr verwundern.
0: Ja, ich glaube im Moment ist es halt noch so, sie wirken ja, ich habe ja schon mal gesagt, der ganze Inner Circle sieht so ein bisschen von außen betrachtet aus wie eine Freak Show, wenn man sich die einzelnen Mitglieder anguckt. Und da müssen sie natürlich noch so ein bisschen ihre Rolle finden. Aber als Psycho-Enforcer sind sie da ganz gut aufgehoben, eigentlich. Ich bin gespannt, ob es hier einen Eingriff von Hager oder Guevara geben wird oder ob es wirklich ein cleanes Match zwischen den beiden Teams geben wird. Tendenziell würde ich sagen, die Bugs werden hier gewinnen einfach weil sie den Sieg mehr brauchen
1: äh, weiß ich halt nicht
0: weil jetzt schon wieder eine wichtigen niederlage in einem wichtigen match klar du, es kann natürlich sein dass man jetzt argumentiert die beiden die Hiergruppierung, gruppierung die muss gestärkt werden die kriegen jetzt erstmal die siege damit sie auch bedrohlicher wirken aber eigentlich brauchen die bugs hier schon den großen sieg ein Teufelskreis.
1: Ja, eigentlich brauchen beide den Sieg, aber sowas hast du eben halt öfters gemacht. Das
0: mal. hast du bei jedem Match. Genau.
1: Ähm, aber das gehört ist ja das halt schöne auch ein bisschen eigentlich. dazu. Das macht es eben halt auch spannend ne? am Ende, muss man ja auch irgendwie sagen. Hm. Hm, schwierig, es <lacht> ist, ist echt nicht so einfach.
0: Leg dich auf ein Team fest, Jens, los. Äh,
1: ich sage Santana Dottis.
0: Okay. Ich so, du so. Ja. Singles Match. Der Hangman gegen den Bastard. Page gegen Peck. Ja, meine Meinung habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Sind beides so gute Leute, aber so richtig warm werde ich mit den beiden nicht. Das erste Match war okay. Hat mir hat mich halt nicht vom Hocker gerissen. Peck hat ja damals dann durch den Low Blow das Ganze eintüten können. Darauf basiert jetzt auch der Grund bzw. die Herausforderung, nein, äh, ist ja gar keine Herausforderung, er hat ja einfach das Match festgelegt, Page, er hat es ja nicht gefordert. Auf jeden Fall Rematch. Hier brauchen eigentlich auch beide den Sieg. Pack möchte ja unbedingt ein World Title Match haben, zumindest hat er das einmal gesagt. Und Page, Titelmatch verloren gegen Jericho, das erste Match gegen Pack verloren. Er braucht halt auch den großen Sieg. Schwierig zu sagen. Ich hoffe, die können in der Matchqualität ein bisschen was auf jeden Fall drauflegen. Hm. Tendenziell gehe ich hier mit Pack als Sieger. Ähm,
1: ja. Hm. Ja, würde ich auch erstmal sagen. Also man weiß jetzt, man weiß auch nicht, wie genau wie die Vertragssituation jetzt mit Pack und so weiter ist. Das spielt eigentlich aber, theoretisch auch eine Rolle.
0: Aber ich denke mal nicht, dass man ihn hat Omega besiegen lassen, wenn er keinen festen Vertrag unterschrieben hat.
1: Ja, Glaube ich auch nicht. Wäre, wäre doof irgendwie, ne? Ja, ziemlich. Also, ich glaube es auch nicht. Also, ich denke auch Pack. Aber die Frage ist immer halt, wo geht's dann hin? Weil dann kommst du ja dann wirklich schon in die Richtung, äh, eigentlich brauche ich ein Titelmatch bekommen. Das nicht Jericho.
0: Dann kannst du aber Omega wieder gegen Pack erstmal stellen. Das hatten wir zwar schon, aber.
1: Naja, also, da steht, ist noch eine Rechnung. Offen, ja. Das Match wird kommen.
0: Notfalls kannst du auch Moxley gegen Pack stellen
1: oder du bringst halt irgendwie ich denke mal es wird irgendeine Titelverteidigung ja bis zum nächsten Februar noch im Fernsehen geben. Ja. Dann kannst du ja auch theoretisch mal einen Freeway oder sowas. Kriegen.
0: Aber selbst wenn Pack hier verliert, wo geht's dann wieder hin? Da gibt's noch ein drittes Match gegen Page. Das ja. Rubber Match.
1: Ja, wenn du das Take team Match rauslässt, dann müsste es noch ein drittes Match geben, ja. Richtig. Ja. Ich sag auch Pack. Okay. Pack und ich hoffe, das Match wird ein bisschen besser als
0: Achso, du warst auch nicht so der naja, mega Na
1: Naja, das Match war schon gut, aber man, man, man hat ja am Kopf immer so ein bestimmtes Match und dann denkt man, naja, okay, das hätte noch ein bisschen besser. Okay.
0: Ja, im Kopf habe ich auch ein gewisses Match, wenn ich mir an das ascension match äh, so <lacht> schon mal hier <meine> müsste <lacht> starte, weil Moxley gegen Omega... Ich bin heiß wie Frittenfett, also das jetzt als Unsanctioned-Match. Wir haben ja gesehen, was beide gegen Janella bei Dark gezeigt haben. Ja. Das war ja schon, sagen wir mal, nicht ohne. Und wir wissen beide, wozu Moxley theoretisch in der Lage <lacht> ist. Ja. Wenn ich da an seine CZW-Tage zurückdenke. Ich da
1: denke, wir, das ja alles Kindergraf.
0: Ich denke, wir werden auf jeden Fall zerbrochenes Glas sehen. Ich bin das mal gespannt, ob die äh, guten Backsteine oder so auch wieder ausgegraben werden oder die Zementklötze. Die Frage ist halt wird auf jeden Fall rauskommen. Also die beiden werden sich wirklich die Scheiße aus dem Leib prügeln. Es wird Spots geben, wo du dir denkst, das bringt ihr jetzt nicht wirklich. Bitte, bitte tut euch nicht zu sehr weh.
1: Ja, weil sie eben ja. halt dann auch glauben, dass ihr was beweisen müsst. Also sie ja. sind halt unter Zugzwang und die werden halt auch was... Es ist dann immer so Frage... Geht man wirklich noch den, 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 den letzten Schritt hin zum, naja, ich würde sagen zum Death Wrestling, aber meine, wir sind schon bei Tackern, sind wir schon angelangt, ne, bei Füßen in Reißzwecken sind wir angelangt. Bei Glastischen
0: wann, waren wir?
1: Bei Glastischen, sondern wir Wand kommen die Leuchtstoffröhren.
0: Und oh. die Glasscheiben. Ja.
1: Auf allen Seiten würde ich sagen, ich würde das rauslassen, um es zu Klar, na gut, Glasstoff, so eine Glasstoffröhre ist vielleicht noch irgendwie okay. okay wenn man Jens, abmacht, da ist Quecksilber aber, drin. Ja, das ist ja, <lacht> aber. Äh, Sagen wir mal so, es ist noch ein kalkulierbares Risiko. Das ja. Finish zumindest. Also, und vor allem eine Glasröhre Jetzt nicht, nicht ne, kein Bundle, wie es ja mittlerweile eher der Fall ist. Aber Glasscheiben und sowas würde ich rauslassen, um ehrlich zu so sein. Weil es ist, ähm, keine Ahnung, finde ich immer ein bisschen zu viel des Guten dann. Dann hast du wieder jemanden, der sich einen Abend schon unten bis, auf, bis irgendwann wirklich einer auf dem Weg zum Krankenhaus verblutet. Sehe das schon noch irgendwann kommen. Also, jetzt nicht bei AID, sondern bei CZW und Co. Ähm,
0: der Stacheldraht wird mit Sicherheit zum Einsatz kommen. Ja, das schon. Wahrscheinlich wird es den schönen Moment geben, wo Kenny mit seinem Besen und Moxley mit seinem Baseballschläger gegen, sich gegenüberstehen.
1: Ja. Und es wird Blut fließen. Ich frage jetzt nur, ob das läden wird oder.
0: Ich glaube, <lacht> sowohl so als so auch. Schon.
1: Ja, ja, genau, vermutlich. Ähm, ja, das aber, dürfte ein bisschen für die härtere Kost. die ja, und Härtere
0: aber Kost sein. Ich habe Bock drauf, man hat es genau so aufgebaut. Wie gesagt, ich hoffe, die werden sich nicht zu sehr wehtun. Ich bin nur gespannt jetzt dadurch, dass es halt diese Unsanctioned Stipulation bekommen hat, Lights Out, wird es dann der Main Event? Weil es wird schwierig, dann nach dem Ring wieder komplett sauber zu kriegen, oder?
1: Könnte man durchaus vorstellen, dass es hier wirklich der Main Event wird. Vielleicht ist das auch der Grund. Ja, siehst du, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir auch noch mal zu einem Punkt, was vielleicht pokémon technisch die Entscheidungsrichtung äh, Lights Out sein könnte. Sind wir ganz ehrlich, Omega gegen Mox ist, ist ein bisschen... Noch größer als Jericho Key. Cool. Und wie bringst du das Match als letztes Match?
0: Ohne die Titel zu schreien, ja. Das gehört gar
1: nicht richtig zum Paper.
0: Ja. Ist natürlich äh, durchaus eine Option, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die beiden da im Schlachtfest abfeiern lässt und den Ring dann wieder den Außenbereich so sauber kriegt bis zum nächsten Match, weil da brauchst du, glaube ich, mehr als fünf bis zehn Minuten für, um ja. das dann wieder aufzuräumen. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt.
1: Also könnte ich mir durchaus schon vorstellen, dass, ähm, ja, dass man das dann wirklich als letztes Matches abends bringt.
0: Oh, mein Tipp ist Kenny Omega.
1: Dann sage ich John Notley.
0: Okay. Es, das Skurrile ist, eigentlich ist es mir sogar egal. Ich In hoffe Moment. irgendwie auch eher auf Moxley, weil auf Moxley habe ich im Moment ein bisschen mehr Bock auf Omega, aber Omega braucht den Sieg irgendwie mehr. Also den großen Sieg.
1: Ja, das ist richtig. Aber man könnte eben halt diese Storyline, die man ja, die jetzt ein bisschen schon wieder brach liegt, ja durchaus nochmal fortführen. Also, dass eben halt Omega auch an sich zweifelt und so weiter und so Ja, fort. gut, das
0: hat man ja schon hinter sich. Äh
1: naja, das kann man ja nochmal, also, ja, man hat es hinter sich für einen Moment. Man könnte auch sagen, es ruht einfach. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die Lösung gab und Omega jetzt seinen großen Sieg
0: hatte. Ja, gut, ich, ich weiß nicht, ich hätte es weggelassen, auf jeden Fall, dass er diesen Triple Mega Campignon Championship, da, die Super Championship, was weiß denn nicht, den Champignon da gewonnen hat.
1: Ja, gut, das ist wichtig. Das passt halt nicht so einfach, wenn er dann nicht mit dem Titel zum Ring kommt. Das ist total seltsam. Muss aber sagen, der Titel sieht ziemlich scheiße aus.
0: Das ist ja. Gut. Ist halt Triple und hat halt auch irgendwie nicht so wirklich die Bedeutung, ne? Ja, gut, das ist die
1: zweite. Größte Promotion in Mexiko, das also ist eine der größten Promotions der Welt.
0: Ja, aber haben die wirklich noch was im Moment diese so? Relevanz?
1: Ja, was heißt Relevanz? Relevanz also, ist halt immer ein bisschen relativ. Ja, Nein, sagen wir mal so, zumindest aber, in den
0: Staaten haben sie alle absolut gar keine Relevanz.
1: Naja, für Latinos Live. Aber ansonsten nicht, nicht sonderlich. Wie viele Mal
0: hat sich dieser komische Pay-Per-View da neulich verkauft? Ja, 900 Mal? Ja,
1: aber dann hast du halt einen Ken Velasquez, der den Leuten erzählt, dass die Show äh, kostenlos auf, also ich weiß gar nicht, wo er war. War er bei äh, Avio Giovanni? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Äh.
0: Lebst du noch? Ja. Jens. Ja. Hilfe. Ja. Hilfe. 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 <klingel> Gott. Ähm,
1: auf jeden Fall hat Kate Velasquez erzählt, dass die Show kostenlos auf Twitch läuft.
0: Oh. Ja. Okay. Und man hat
1: im Grunde den PPV nirgends beworben. Also haben die meisten haben gar nicht gewusst, dass es da ein PayPal gibt.
0: Na gut. Ja. <klingel> okay. Hörschön. AEW World Championship haben wir Chris Jericho gegen Cody Rhodes. Aufgebaut, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, eigentlich perfekt. Für Jericho geht es halt darum, dass er der Champion der Promotion ist, das Aushängeschild der Promotion und dass er sich auf die Fahnen schreiben kann, dass der Erfolg eigentlich nur zustande kommt, weil er da ist. Und Cody Rhodes, der diesen Titel halt für sich unbedingt braucht, in Anlehnung an seine Geschichte, er muss sich selber beweisen, dass er es kann. Nachträglich will er seinem Vater natürlich dann, auch wenn der es nicht mehr mitkriegt, beweisen, dass er gut genug für den World Championship ist. Ja, also ein besserer Aufbau für das Match, auch mit mehr Emotionen und Stimmung, geht eigentlich fast gar nicht. Dass wir jetzt hier kein Fünf-Sterne-Technik-Feuerwerk erwarten können, das ist denke ich klar. Aber ich bin mir doch relativ sicher, dass auch die beiden es schaffen auf der großen Bühne mit den Emotionen vom Publikum auch ein sehr, sehr gutes World Title Match auf die Beine zu bringen.
1: Denke ich auch. Und viel wert sind halt Emotionen. Ich glaube, das ist das, was auch ähm, ja. komplett verloren gegangen
0: ist. Was Und das kann halt Cody auch. Das haben wir ja na. schon beim Match hier gegen Tide äh, Linger, sage ich schon. Äh, Sean Spears da auch gesehen. Es war wrestlerisch jetzt nicht überragend, aber er wusste halt ganz genau, wie die Spots zu <lacht> so setzen sind, wie er das Publikum mitnimmt. Und genau darum geht es dann halt in so einem Match hier gegen Jericho auch.
1: Richtig. Und ähm, es ist klar, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann mit Cody nichts anfangen oder ja, sehe den nicht als B, was auch immer, dann wird es schwer, auch sich für das Match zu begeistern. Irgendwie, könnte ich mir vorstellen, weil es eben halt kein fünf sterne match werden wird. Wenn du aber einigermaßen dort drin bist, auch in den Charakteren und in den Storylines, dann äh, muss das kein 5-Sterne-Match oder 4,5-Sterne-Match sein, um dich am Ende zu begeistern, weil du dann einfach mitfühlst, wer gewinnt. Und auch das macht und das klingt aus. Wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren aufgrund auch vieler großartiger Matches und eher mäßiger Storylines. Aber sowas gab es eben halt dann durchaus auch immer wieder. Und erst das, oder auch das macht eben halt Wrestling großartig. Ich ähm, bin mir relativ sicher, dass man das hier gut fortführen wird. Ich hoffe, dass man es nicht zu sehr übertreibt mit Eingriffen, aber man kann davon ausgehen, dass es Eingriffe geben wird, dass Heger eingreifen wird, dass wahrscheinlich kann das Synods auftauchen wird, oder DDP oder irgendjemand MJF, ganz anderes. Ja. 100 zu 100 Prozent, weil das halt nun mal Cody-Matches sind. Das ist halt nun mal auch dieser, dieser Stil, den auch sein Vater geprägt hat, ähm, mit seinen Fäden gegen Ric Flair, gegen die Four Horsemen, genauso lief das ab damals. Dann griffen auch die Four Horsemen in jedes Match ein. Ähm, und dann wird halt die Frage, wer gewinnt das Ding? Bleibt Jericho Champion und gewinnt durch Eingriff? Und so wird's dann laufen, wenn er gewinnt, dass es durch Eingriff passieren wird oder gewinnt Cody wirklich den Titel und krönt sich dann zum Champion. Ich halte beides für möglich.
0: Ich bin im Moment so bei 70-30 für Jericho, um ehrlich zu sein.
1: Tendenz würde ich auch sagen,
0: ja. Aber ich würde es nicht ausschließen. Aber ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab Bock auf das Match. Es ist schon fast das größte Titelmatch, was man im Moment bringen kann. Als Gegner für Jericho ist Cody, finde ich, perfekt eigentlich. Ja. Also als Gegenpart, das funktioniert. Die beiden harmonieren abseits des Rings wirklich super. Und wie gesagt, wenn eine Geschichte gut erzählt ist und ich in dem Match drin bin, es muss da nicht immer Flips und Flops, es muss nicht immer dieses kein fünf sterne Technikfeuerwerk sein. Pay-Per-View ist darauf abgestimmt. Es gibt eine vernünftige Story, es gibt einen Grund, warum die sich prügeln und ich möchte dieses Match jetzt sehen. Und genau so ist es bei dem ganzen Pay-Per-View eigentlich, ich möchte das sehen. Da, das. Ja. Und Besser kannst du es heutzutage nicht machen. Es ist, ja. nicht, es ist nicht austauschbar, es ist nicht beliebig, es und ist nicht jetzt in einer Woche angesetzt, also
1: man kann jetzt schon sagen, dass man zumindest bei diesen vier Menschen, die man auf der Karte hat, zumindest drei, drei komplett unterschiedliche Matcharten sehen wird. Also von den ja. vier Matches jetzt alleine schon. Vielleicht auch vier Matches, wobei bei einem kann man sich halt nicht sicher sein, du hast halt äh, das Hardcore-Fuckfest zwischen Omega und äh, Moxley. Du hast, keine Ahnung, den, das Oldschool-Match, wenn man so möchte, zwischen Jericho und Cody. Und du hast... Äh, ja verm vermutlich das Spotfest zwischen den Bugs und Santana Ortiz und Page und Peck werden da irgendwie auch Richtung eher wahrscheinlich eher Spot, aber irgendwie dort mittendrin stecken. Also es ist halt, du hast vier Matches bestätigt, ne? Ja. Und du kannst dir sicher sein, dass kein Match so sein wird, wie das andere.
0: Ja, Was man schon ein Gewinn ist. Natürlich. Einziger Kritikpunkt jetzt vielleicht, wir haben jetzt noch eine Woche bis zum Pay-Per-View, es stehen jetzt nur vier Matches fest. Also ich rechne tendenziell mit sechs.
1: Naja, Frauen- und tech titel denke
0: ich noch. Ich weiß nicht. Du hast Frauentitel ja gar nichts aufgebaut. tech titel kannst du zumindest noch ein Rematch oder so ähm, bringen, aber.
1: Ich vermute, dass man. Ja, entweder Emi Sakura. Ich
0: das ist mal ganz stark. Hätte man zumindest letzte Woche mit dem Sieg bei Dark dann.
1: Genau, und naja, so ich mal davon aus, dass man, dass man für nächste Woche, also für die, für die, für die gorom show noch irgendwie so ein Nama- und Containers Match ansetzt. Da gewinnt jemand und dann...
0: Na ja gut, möglich ist es ja. Dann hast du zumindest diese Schüler-gegen-Lehrer-Stipulation. Ne?
1: Genau. Also das wäre meine Vermutung. Das ist alles ein bisschen sehr kurzfristig, aber darauf wird es hinauslaufen und bei den Take-Teams leider Gottes auch. Also warum man bei den Frauen jetzt wirklich nichts aufgebaut hat, erschließt sich mir jetzt nicht so wirklich. Pierce Baker gegen Bea Breesley darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. meine
0: Ja, könnte auch. Ich verstehe auch ähm... nicht, warum man sowas dann nicht notfalls einfach mal so ein... Kleines Mini-Turnier oder Number One Contenders Match irgendwie bei Dark dann zeigt. Man kann das ja dann auch einfach wirklich ja. wieder so einen 3-4-Minuten-Clip dann bei Dynamite einblenden. Damit Richtig. bringst du die Leute auch noch vielleicht dazu, Dark ein bisschen mehr zu gucken.
1: Genau, also das, das also man, man wird immer besser, aber es gibt halt so Kleinigkeiten, die kann man, die kann man noch optimieren. Also, ähm, und das gehört da eindeutig noch mit dazu, dass man vielleicht auch, wenn man, man hatte jetzt wirklich, man hatte jetzt wirklich vier Wochen Zeit, die was aufzubauen und das schleppt sich halt ein bisschen. Also es ist, ähm, da einfach ein bisschen fokussierter ranzugehen, dann, ich gehe davon aus, dass man schon weiß, was man bringen will. Ja, aber das ja, muss ja noch nicht...
0: fehlt im Moment so ein bisschen noch ähm, der Blick, du hast den Fokus jetzt auf diesen Paarungen, die du jetzt da drauf hast und so, und dann so ein bisschen der Blick noch an den Rand, oder? So ja. Vielleicht ist das richtig. auch noch so ein bisschen eine Erfahrungssache.
1: Denke ich auch. Aber trotz allem, auch jetzt schon mit diesen vier Matches freue ich mich sehr auf die Show. Also
0: ich habe richtig Bock auf den Pay-Per-View. Ja.
1: Äh, ich habe es mir übrigens schon bestellt. <lacht> 18 Euro. 18
0: Euro. Samstag, ne? Da muss ich mal gucken, ob das, das Samstag, zeitlich okay. passt oder ob ich das am Sonntag nachhole.
1: Ja gut, Fight TV hat das gleiche. Also ja. Auch da, ich denke, wird da sich das auch. Äh, widerspringen springen lassen soll heißen, dann kannst du ja. wahrscheinlich da. Dann
0: dann Jens, noch ein ich, kleiner Blick zu NXT.
1: Ja, ähm, eine Sache möchte ich die noch geguckt, ja, äh, NBA -E finals ähm, Also dieses Jahr hatte das ähm, sechste Spiel, was das letzte war, 18 Millionen Zuschauer. 18,5 fast. Okay, das Muss ist man cool. aber auch dazu sagen, waren halt die Toronto Raptors. Also dass das in den USA jetzt nicht so nicht zieht, wenn Kanadier da drin stehen, ist relativ klar. Ähm, in den Jahren zuvor, 2018 war es halt ein Clean Sweep, wie es so schön heißt, für die Golden für die State Warriors gegen Cleveland. Drei 4-0. Da war es halt im vierten Spiel bloß 16 Millionen Zuschauer. Und davor, wo es spannend war, äh, erschreckend zwischen 2015 und 2018, war es immer Golden äh, State Warriors gegen Cleveland. Äh, war es halt dann auch spannender. Also 2017 ähm, war halt Game 5, ne? gut, da war es auch 4-1, aber da waren halt 24 Millionen Zuschauer, 24,5 sogar. Und 2016, da Ging es 4-3 auf bis zum letzten Spiel und da waren es dann auch ähm, 31 Millionen Zuschauer.
0: Puff, okay. Also doch viel, ja. Kommt okay. halt immer bis auf an, wie
1: spannend es ist. Na? Wie gesagt, letztes Jahr war es einmal halt wirklich äh, Toronto. Das wird in den USA halt jetzt wahrscheinlich nicht so viele vor die Bildschirme locken.
0: Okay, dann habe ich mich da wohl doch ein bisschen verhauen. NXT, Jens, wir haben, ich will jetzt nicht die ganze Show besprechen, aber wir haben so ein paar Punkte, die man durchaus mal ansprechen kann. Wir werden wahrscheinlich bald beim kommenden Takeover zwei Wargames-Matches haben. Sowohl eines der Frauen als auch der Männer. Wir haben eine, einen schönen Massenball gehabt. In dieser Ausgabe William Regal hat für die Frauen angekündigt, dass Shayna Baszler und Rhea Ripley die jeweiligen Teamkapitäne werden. Bei Ripley bleiben ja eigentlich nur noch anhand des Aufbaus Dakota Kai, Tiger Knox und Candice LeRae als Teammitglieder übrig. Shayna Besler hat vier zur Auswahl. Ihre beiden Anhängsel, Duke und Saphir und Bianca Belair und Yoshi Rai. Mhm. Wo ich auch mal gespannt bin, wie die dann harmonieren werden zusammen. Und bei den Männern scheint es die Undisputed Era gegen Jumper, ähm, Riddle Ach, wie heißt er denn jetzt hier? Keith Lee und auch möglicherweise noch Dajakovic würde ich jetzt so ja, aus schon. der Story heraus sagen. Wir hatten ja letzte Woche noch gerätselt nach dem Turn von Baylor, wer jetzt in dem Männermatch überhaupt stehen könnte. Mhm. Jetzt hat man da doch noch was ausgegraben. Ich bin mal gespannt, wie das Team dann überhaupt harmonieren wird. Aber den Ersatz von Champa alleine, ne? Goalie, you have to wait. Daddy is going to war. Ja. Also Champa ist gold. Ha, herrlich. Was hältst du davon, jetzt auch bei den Frauen ein Wargames-Match abzuliefern?
1: Ja, ich finde das jetzt also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es eben halt zu sehr aufs Auge gedrückt ist, dass First Time Ever und erstes Mal Frauen und dies und das und jenes, das finde ich dann irgendwann ein bisschen nervig. Also wenn man, wenn man merkt, es ist halt ähm, angesetzt, um jetzt ein Wargames-Match auf Frauen zu bringen. Wenn es irgendwie in die Storyline passt und wenn man es einem nicht zu offen legt, dass es jetzt das erste Match ist und dass es eigentlich auch nur deshalb gebracht wird, weil es das erste Mal sein soll, ähm, finde ich das eigentlich okay? Man kann es auch storyline-technisch irgendwie herleiten, also das passt schon irgendwie. Das ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, ähm, wie es manchmal ist bei, bei First äh, Ever Matches, die man bringt. Deshalb das heißt, passt das schon, kann man schon bringen. Ich würde es aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, würde ich es bei einem Match belassen. Ich finde zwei Wargames Matches bei einer Show ein bisschen viel.
0: Ja, es gibt ja auch äh, die Gerüchte, ne, angeblich soll ein Match eventuell ja bei der Survivor Series sogar stattfinden. Ja,
1: dazu habe ich aber eine ganz andere Meinung.
0: Das kann aber auch das eigentlich ich... ja gar nicht dann funktionieren, wenn, ja ich weiß nicht, die Survivor Series, das, die, die muss auch irgendwo die ganzen Raw und Spectre Leute schon unterbringen. Ich möchte da NXT eigentlich nicht dabei haben, das soll dieses ja, Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, aber na gut, das wird ja jetzt wahrscheinlich auch schon werden, dass es wirklich NXT gegen Spectre und gegen Raw wird. Hm. Das, was ich befürchte, ist dann halt wirklich, dass du die Champions gegeneinander hast. Und wer wird das okay. wohl verlieren?
0: Ja, ähm, das wird eh eine komische Freak Show. Lesnar ja. und der Fiend und Adam Cole. ne. armer Adam Cole.
1: Ja, brauche ich nicht immer ehrlich zu sein. Haltet das doch einfach getrennt voneinander. Boah, wer will das? Wer will... Wer? Ach, nee, i. Ey. Ja. Aber... Wir mussten ja zwei Shows aufbauen. Ja. In drei Wochen.
0: Ja. Nee, also halte ich auch nicht viel von. Bei den Frauen bin ich mal gespannt, weil du musst es natürlich jetzt noch so hinstellen, dass eigentlich Bianca Belair und Io Shirai, die können ja eigentlich nicht mit Shayna Besler Die hatten ihre Kämpfe, hm. die hassen sich bis aufs Blut und jetzt sind sie in einem Team.
1: Ja, passt nicht so 100%. Also aber da das ist halt dann so bisschen muss es halt
0: wirklich eigentlich Also ich hoffe zumindest, dass man das dann auch so buckt mit Spannung etc., dass man das erklärt. Nicht, dass die auf einmal hoch... Ich mag die anderen aber noch weniger, deswegen arbeiten wir jetzt super zusammen.
1: Na, das glaube ich bei NXT. Das ist da. Ich glaube schon, dass man da diese Differenzen ein bisschen...
0: Also bei NXT habe ich da ja auch eigentlich ziemliches Vertrauen noch. Ja. Aber schauen wir mal. Dann hatten wir die Erklärung von Finn Balor. Ja. Nee. Oder auch nicht, oder?
1: Ja.
0: Ich weiß nicht. Oh,
1: muss man... Muss man ich finde es scheiße, in solchen Bronze-Käfig zu brechen. Und zwar Käfig, also ne, nicht unbedingt irgendwie Realismus einzubringen, aber zu sagen, er hat sich irgendwie für den Next Big Fing hingelegt. Was soll denn die Scheiße?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Fail. Ich, ich, fand, ich fand die ganze Erklärung. Ähm, es gibt keine Erklärung. Nein. Ich hatte ja letzte Woche noch gehofft, irgendwie, ja, weil Gargano zu Mr. NXT geworden ist und er jetzt der Ansicht ist, ja zumindest hier ich habe NXT so viel geprägt, ich sollte eigentlich Mr. NXT sein, jetzt bin ich zurück und stehe trotzdem nicht so im Mittelpunkt, wie ich das möchte. Das wäre zumindest noch eine glaubhafte, logische Erklärung gewesen.
1: Ja. Naja, und es wäre auch ausreichend gewesen, wenn man etwas ja. Besseres in der Tat hat, um echt zu sein. Äh, so Deswegen. hast du eben halt dann keine. Also zumindest keine, die, die, die irgendwie überzeugt
0: War nicht so wirklich, ne?
1: Ja. Hat mich ja. jetzt nicht ganz so überzeugt, aber gut.
0: <lacht> nicht so ganz äh, überzeugt, ist Süß Naja es, Nein, mich auch nicht
1: Das war es im Grunde jetzt auch, das war jetzt die große Erklärung Da kommt jetzt nichts mehr Ja Es ist halt ein bisschen Man hatte halt keine Erklärung Es war eben halt nur, um es mal jetzt zu bringen, warum auch immer Man hatte halt keine Erklärung ähm, Hat das jetzt gebracht und jetzt Fährt man äh, Auf gut Deutsch, die Erklärung Ist kein Teil der Story und sowas finde ich problematisch das ist, ja, das ist halt dieser
0: Pseudo-Realismus.
1: Ja, aber das ist doch kein Realismus. Nein, ich sage Du ja ist doch Charakter ja. nicht von jetzt auf gleich. Ja. Das, halt, das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Wenn es ein Teil der Story ist und das jetzt in die Story einfließt, wenn er jetzt sagen könnte, ja, weil Gargano das und das gesagt hat, das getan hat oder das und dies und jenes ist, oder wie du eben halt schon sagtest, ich bin ähm, Mr. NXT und nicht Johnny Gargano, dann hast du irgendwie eine Erklärung. Also irgendwie was, wo du sagen kannst, okay, das passt jetzt irgendwie. Es ist in die Storyline. Ja,
0: es reicht ja auch einfach, so, ich bin jetzt wieder hier, ich muss mir einen Namen machen, also suche ich mir den aus, bei dem es am meisten Aufmerksamkeit generiert. Ja. Wäre ja auch schon mal was gewesen.
1: Richtig, also irgendwie, irgendwie was, was irgendwie nicht die Storyline passt. Ja. ja, aber gut. Naja. Ist, ja, dann kann ich
0: jetzt. Und ich möchte noch sagen, die Kabuki Warriors bei NXT wirken sie dreimal besser als in jeder anderen Main Show.
1: Ja, der Name ist immer
0: noch scheiße, aber.
1: Ja, gut, ja. Das, das Problem ist halt auch, wie ich ein bisschen finde, bei die, die Divisions, bei den Frauen, bei Ron SmackDown ist nicht das Geld auf dem Du
0: hast das alles, ist halt du das hast Problem. Becky Lynch und
1: dann hört es im Grunde auf, wenn man das, ganz ehrlich ist. Das ist halt das
0: Problem, dass du nie jemanden aufbaust und da bist du wieder bei 50-50, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie oft sich Natalia und Lacey Evans in den letzten Monaten abgewechselt haben, sich gegenseitig zu besiegen.
1: Ja. Matches und vor allem soll es nach dem zweiten Match oder so vorbei sein, um dann ein ja drittes dann. Match zu bringen und jetzt noch ein viertes Match zu bringen und dann wahrscheinlich und noch ein fünftes, fünftes Match zu bringen
0: und, und einfach nur so.
1: Ich bin kein Fan der Women's Divisions bei Raw SmackDown. Also ich, ich gucke es jetzt nicht wirklich, muss man dazu sagen, aber wenn ich so die Namen sehe und die Matches sehe, ist das alles eher so semi und da finde ich, ist NXT den schon mal ganz paar Schritte voraus. Weil es da halt auch ein bisschen wird, wird wie ein sportlicher Wettkampf. Und ja, keine Ahnung. Das ja. hat irgendwie ein bisschen einen anderen, anderen Vibe.
0: Ja, Jens. Was haben wir noch? The Fiend gewinnt die WWE Championship in Saudi-Arabien. <lacht> und, und selber hinterher spoilert er auf Twitter, dass er unter rotem Licht unbesiegbar ist. Das ich schon. Rollins hat einfach nur vergessen, das Licht auszumachen. Also Schande auf sein Haupt.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ja, Roll ja sind mal ganz ehrlich, Rollins Gimmick ist, ist ein, im Grunde ein arroganter Idiot. Ist, er ist ein Arschloch. Ja. Was hältst <lacht> du eigentlich von Defiant?
0: Ähm, ja, in den 90ern hätte das funktioniert. Ich glaube, in Saudi-Arabien funktioniert das auch heute noch. Aber. <lacht>
1: Mein größtes Problem daran. Also der Entrance ist cool, die Maske ist cool, das Gimmick an sich ist cool.
0: Also mich nervt ja. dieses Licht und ja, gut, die das Tatsache, dass es unbesiegbar ist. Wer, wer willst du da jetzt noch hinstellen? Der hat ja, den ja, schon es, 10, 20 Mal wird, überlebt.
1: Der wird irgendeine alberne Entscheidung am Ende dann geben. Ja. Also wirklich sowas wie dann macht anderes Licht und dann ist er auf einmal besiegbar oder keine Ahnung, irgendein Kryptonit wird man schon finden. Das wird albern sein.
0: Es war vielleicht nur gestern, weil Halloween war, man weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht, wer weiß. Genau. Oder eben halt, keine Ahnung, Blood Money und so. Blutmond. Ähm, ähm.
0: Finger weg von saudischen Kisten. Andy war <lacht> <aber> gut.
1: <lacht> ja. Ich weiß nie, was das alles ist drin liegt. Ähm, nee, ich finde halt einfach, ähm, im Jahr 2019 finde ich diesen Hokuspokus-Kram schwierig. Ähm, zumindest in dem Kontext, in dem WWE den auch bringt, also das im Grunde, wir sind ja in der Realismus-Ära, wie man es nennen will, und dann hast du halt sowas wie, wie, wie Prey White, gut, mit dem das Funhouse ist das schon schwierig, das irgendwie. Aber, ja, aber das sowas kann
0: kannst du immer noch, der hat einen leichten Dachschaden, an ja, genau. ist psychisch ein bisschen angeknickt. Ja, er aber ist
1: psychisch angeschlagen, aber er ist eben halt ein Typ, und dann kannst du immer noch so bringen, so Michael Myers bringen, ne? wenn ja. er im Grunde, könnte man ja, wenn man das wollte, sogar psychologisch oder wissenschaftlich erklären, wenn man so will. Ne? Das, keine Ahnung, wenn hat eine gespaltene Persönlichkeit und die eine Persönlichkeit ist eben halt übermenschlich stark. Kannst du alles erklären. Ne? Aber hör doch auf, wie dieser hokus pokus -Kacke.
0: Ja, dieses rote Licht, ne. Ach, ich, äh,
1: das finde ich furchtbar. Das keine Ahnung. So und ihr wundert euch, warum, warum das irgendwie beim Mainstream nicht ankommt. Also, ach.
0: Lucha Underground ja. hätte gut reingepasst, perfekt in dieses Universum. Lucha Underground,
1: aber ja, anderes Universum.
0: Ja, ja das, das war halt gepasst. das eigene Universum. Es gab da diese mystische Magie und diese Kräfte und sowas. Alles, ja. WWE will pseudorealistisch sein. So und wechselt das, das nicht.
1: In, innerhalb der Show ab. Ne? Es, ja. Ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen könntest, äh, in den Storylines gibt es irgendwie äh, verschiedene Welten oder verschiedene, verschiedene ähm, Umgebungsphysik oder wie man das jetzt nennen will, das ist ja nicht der Fall, ne? die, die leben alle im selben Universum, im WWE-Universum und da mischt man einfach alles durcheinander. Das sieht halt dann immer ein bisschen so aus, als wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, was man da tut. Und das ist halt das Bild, was man eben von sich selbst abgibt. Und wenn man sich das dann halt anguckt, dann kann man eigentlich, keine Ahnung, ich fange dann immer an, wenn ich, wenn ich sowas sehe, mit, mit den Augen zu rollen. Ich würde mich dafür schämen, wenn ich das gucken müsste, der das nicht kennt.
0: Ja, so... Jetzt weiß ich nur nicht genau, wann dieser Podcast erscheinen wird, aber wir unterhalten uns jetzt einfach mal über die Terminabsprache noch abschließend von WWE bezüglich Crown Jewel und SmackDown, weil Stand jetzt wird SmackDown wohl eine ziemlich abgespeckte Show, oder?
1: Ja, scheiße, ne?
0: Weil die meisten Leute irgendwo in Saudi-Arabien festsitzen, warum auch immer, irgendwas mit den Fliegern oder...
1: Aber auch da ist es wieder, ist es doch wieder einfach, einfach schlecht geplant.
0: <lacht> Natürlich. Donnerstagabend, okay, wenn alles glatt läuft, haben wir die Zeitverschiebung und sind dann genau pünktlich da. Ja. Und Schlafen kann man auf dem Flug.
1: Und warum, und warum macht man nicht einfach das Beste draus? Also soll heißen, warum macht man Crown Julie nicht einfach im Grunde eine, 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 eine sehr raw-lastige Show? Schickt nur zwei, drei Leute von SmackDown hin, die man bei SmackDown selbst nicht braucht, wo du dann bei SmackDown eine Probe kriegst. Und das kann ja am Ende sogar Brock Lesnar sein, der tritt wahrscheinlich eh bei SmackDown nicht auf. Max Moser. Ja, und bei Bray White bringst du ein Video, so heißen du kannst diese Top-Matches ja trotzdem bringen, weil die Leute bei SmackDown rauslässt und ansonsten äh, lässt du halt den SmackDown-Rostler einfach da und gutes Thema erledigt. Aber, das ist, <lacht> man muss es halt, man, sowas kann man kommen sehen. Der saudische
0: Prinz wollte unbedingt alle Leute haben.
1: Ja, richtig. Dann ist es aber auch deine, deine Angelegenheit, dem das irgendwie zu verklickern, dass es nicht funktioniert. Ja. Was Fox sich jetzt wohl denkt, frage ich mich.
0: Die da fühlen kommt, sich ein bisschen jetzt verarscht. Wahrscheinlich schon ja, ja, aber ich denke mal, die fühlen sich jetzt schon ein bisschen verarscht, aber zum Abschluss einfach nur mal Rating-Prognose, Jens, für Smackdown diese Woche.
1: Naja, Groundschule könnte schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt lesen, dass die nicht da sind, Groundschule könnte schon ein bisschen Interesse wecken. Also ich sag mal, man wird irgendwie immer noch bei den 2,4 Millionen bleiben. Ich bin bei 2,1. Oh. <lacht> Wenn es wirklich so wird, dann?
0: Mach's Schauen Problem. wir mal. Gut. Dann haben Und wir ja. soweit zumindest die großen Themen alle abgearbeitet, ne, oder? Licht dir doch was auf dem Herzen? Geschäftszahlen, WWE, ist okay.
1: Ja, es ist halt... Mehr Geld für weniger Saudi-Arabien Saudi wird in dem Quartal nicht, aber TV-Gelder retten WWE halt den mhm. Arsch. Wenn es die TV-Gelder nicht gäbe, hätte wahrscheinlich schon der Letzte erkannt, wohin die Zeichen kommen, weil wirklich alles bergab geht. Man hat, ich weiß gar nicht, 14 oder 16 Shows gekancelt in, in, ähm, oder weniger als im, im Vorjahr in diesem Zeitraum weil man einfach kleine Hausstoß gecancelt hat und dafür Supershows angesetzt hat. Und trotzdem die Zuschauerzahlen, Zuschauerzahlen ne? niedriger.
0: Genau,
1: werden trotzdem niedriger und man nimmt halt deutlich weniger Geld ein. Jeder einzelne Punkt ist, geht bergab. Der einzige, der ber bergauf geht, ist ähm, ähm, Einnahmen aus den TV-Verträgen. Also, ja,
0: das ist, dürfte auch das letzte Mal gewesen sein, denke ich mal. Was meinst du jetzt? Dass die Einnahmen aus den TV-Verträgen steigen.
1: Ja, das ist richtig. Aber, es, ja, aber nächstes Jahr, in den nächsten fünf Jahren wird es weiter steigen. Halt, äh, Wie lange
0: hat man den USA-Vertrag? Wie bitte? Den USA-Vertrag von Raw?
1: unterschrieben. Beide fünf Jahre. Und greifen beide seit dieses Jahr Oktober. Soll also heißen, nächstes Jahr... also. Ach, wir das ist wissen, erst dieses Jahr angefangen. Ja, ja. Achso, also ich dachte, Oktober hat das angefangen.
0: Ich dachte, Raw wäre jetzt schon ein, zwei Jahre wieder weg.
1: Nee, 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 nee. Oktober hat das angefangen. Und ab dem nächsten Quartal werden halt dann die Gelder durch die Decke gehen. So heißt, man wird... <lacht> Trotz wenig Adressen dermaßen viel Geld verdienen und dermaßen viel Plus machen, dass es sich gut über lässt.
0: Ja, da kann man auch mal Brock lesen. Weil ich wollte nicht bei Smackdown auftreten lassen, ne?
1: Ja, das kann man sich dann schon leisten.
0: Ist halt ja, auch Brock wird's freuen.
1: <lacht> Bestimmt, genau. <lacht> ähm, eigentlich wollte man ja irgendwie vor Jahren hat man noch erzählt, dass man jetzt um diese Zeit um die drei, vier Millionen äh, Network-Abonnenten hat und mittlerweile geht es bergab. Und das ist eigentlich ein alarmierendes Zeichen. Aber es ist vollkommen egal. Weil Fox und die USA die mit tv zu zuscheißen. Weil hey, die halt die nicht Kuh. so schlau waren wie Sky. Sky hat immer halt erkannt, was die <lacht> Zeit geschlagen mhm. hat. Die waren halt nicht so, so
0: dumm. Melk die Kuh, solange sie Milch gibt. Irgendwann ja. mit saure Sahne.
1: Ähm. Ja, gut.
0: Ist ähm. doch guter Schlusspunkt, oder?
1: <lacht> ich denke auch. Kann
0: man so schnell. Gut, also dann wisst ihr Bescheid. In der nächsten Woche melden wir uns dann erst nach dem Pay-Per-View wieder dann in gewohnter Stärke mit Blick auf, also mit Rückblick auf den Pay-per-View, mal gucken, ob wir das dann mit der den nächsten Dynamite Review sofort kombinieren oder ob wir noch eine extra kleine Review raushauen. Je nachdem, ja. wie schnell wir beide da, denke ich, mal auch dazu kommen, den Pay-per-View zu gucken. Du wirst ihn ja genau. auf jeden Fall live sehen, ich muss mal gucken, wie es zeitlich passt. Ja, dann so, ist so. die Tage. Tschüss. Ja.